0: sind wir mit der Nummer 3 des Livestreams. Ach ja, mein Gott, so ein Stress, so viel zu tun, so viel zu machen, aber es hat geklappt und ich habe auch Gesprächspartner gefunden. Das wird also alles gut. Ich habe jetzt vorab noch so ein paar Kleinigkeiten zu klären. Das erste wäre, dass ich hier Spender nicht nennen kann. Ich kriege nämlich gelegentlich sowas, aber das darf ja hier alles nicht kommerziell sein, weil sonst gibt es keine Musik. Also müssen die eben alle warten, bis dann wieder eine richtige Folge erscheint. Dann gab es noch ein bisschen Gesprächspartner-Chaos und ganz lieben Dank an die gesamte Community. Ihr habt da, Ich habe gefragt, ich habe gesagt, ich brauche Leute und dann kamen sie. Dankeschön, das hat super geklappt, danke. Ja, und dann gibt es noch ein Gewinnspiel, das, das werde ich nämlich sonst vergessen. Ich habe nämlich mit dem Rope Bunny äh, beschlossen, wir machen das. Wir haben bei Instagram und demnächst auch bei Twitter äh, so einen kleinen Hashtag da drin und dann kann man das Ding gewinnen. Das werden wir dann irgendwie verlosen, das müssen wir noch mal gucken, aber bis zum 3. April habt ihr Zeit, da ein bisschen aktiv zu sein und dann haben wir halt mal einen etwas anderen Osterhasen. Den kann man dann auch gut an Weihnachtsbaum hängen, ich weiß, wovon ich rede. So, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt und äh, ich glaube, jetzt können wir einfach mal loslegen. Und ich habe auch schon jemand in der Leitung, nämlich Fellen. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, du kommst aus Österreich, 23 Jahre und Brad
1: ja, alles korrekt.
0: Alles korrekt, gut, dann habe ich alles richtig aufgeschrieben. <lacht> ja, okay, äh, wo fangen wir an? Äh, fangen wir doch mal da an, wo es angefangen hat. Wie bist du denn irgendwie zu dem ganzen Zeug gekommen?
1: Ja, stimmt. First things first. Also ich würde mich persönlich als ein Mensch bezeichnen, bei dem das eben schon immer da war, wie wahrscheinlich eh schon ganz, ganz, ganz viele vor mir das gesagt haben. Ich habe das schon gemerkt, dass ist in der Kindheit, zu so den zu allem, was mit Fesseln ist spannend und alles, was mit Eingesperrt sein zu tun hat, ist spannend und so weiter. Und im Laufe der Jugend ähm, erforscht man dann diverse Pornoseiten und stößt auf diverse ja einfach Kategorien, wo man dann denkt sich, okay, könnte spannend sein. Und als ich dann eben fürs Studium in eine größere Stadt gezogen bin, habe ich dann eben angefangen, mich auf diversen Plattformen anzumelden und dann zu schauen, dass ich da irgendjemanden herbekomme, mit dem man das auch machen kann.
0: Okay. So. Und jetzt bist du hier.
1: Und jetzt bin ich da. Also das ist gute viereinhalb Jahre jetzt her, dass ich das eben angefangen habe und dann eigentlich auch gleich wirklich sofort eingestiegen. Ich habe mich auf einer der bekannteren Plattformen angemeldet, dort faktisch sofort den Ersten kennengelernt und sofort reingestartet und ja, gute viereinhalb Jahre später sitze ich hier mit mehr Erfahrung.
0: Was heißt denn mehr Erfahrung? Also gibt es irgendwas, was du jetzt machst, wo du gesagt hättest, vor ein paar Jahren das
1: niemals? Uh, ja, gute Frage. Ähm, definitiv. Ähm, zum Beispiel sowas wie Ohrfeigen oder alles, was irgendwie so in die Demütigungs- und Erniedrigungsrichtung geht. Ganz am Anfang war das für mich so ein, oh Gott, wie kann man jemanden nur ins Gesicht schlagen? Ah, das geht überhaupt gar nicht. Und mittlerweile muss ich sagen, ist das was, was ich sehr, sehr gerne mag, wenn es der richtige Mensch ist.
0: Ja gut, der richtige Mensch ist ja immer klar, der muss sein. Aber das ist, stimmt auch, das habe ich auch gedacht. Ich bin in die Szene gekommen auf meinen ersten Stammtisch und hatte... Ich wusste alles, ich habe alles gelesen und wusste genau, es gibt ganz viele Tabus, die man nicht vorschreiten sollte. Da gehören natürlich Ohrfeigen dazu. Ja, da musste ich lernen. <lacht> ich habe hier stehen, du hast alles durchprobiert, aber du bist nee, beim alles
1: vielleicht nicht, aber den Großteil, ja. Den
0: Großteil. Aber du bist bei Mind Games hängen geblieben.
1: Ja, also das hat sich im Laufe der Zeit eigentlich gezeigt, einfach, dass das so mein King ist. Kannst du sagen, beschreiben, was es ist? Eben also Games, also damit meine ich allgemein einfach Spiel im Kopf. Ich mag es ganz gern, wenn mein Spielpartner mich mit irgendwas neugierig macht oder irgendwas anteasert und dann zum Beispiel drauf wartet oder mir irgendwas einredet, zum Beispiel ein gutes Beispiel mit Nadeln, also zum Beispiel die Nadel vor einen hinhält und sagt, ja schau dir diese Nadel an, ich werde dich jetzt mit dieser Nadel stechen und natürlich dann nicht diese Nadel nimmt und dann irgendwas macht, aber gerade so viel, dass es Angst in mir erzeugt.
0: Okay, und was bewirkt das dann in dir, wenn er das zum Beispiel mit der Nadel macht? Willst du es dann irgendwann, damit er endlich aufhört, darüber zu reden?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hoffe dann immer und versuche mir einzureden, nein, nein, er wird das nicht wirklich tun, aber es ist diese, diese Restangst. Oder wenn auch jemand mit einem Messer vor dir steht und dich so ganz leicht bedrohlich anschaut. Du weißt, er wird dir nie etwas wirklich tun, aber er könnte, wenn er wollte. Und immer dieses dieses Machtspiel auch von wegen, er könnte, wenn er wollte, er hätte die Macht darüber, jetzt einfach, keine Ahnung, mit den Hals aufzuschlitzen. Aber er wird es nicht tun. Aber er könnte.
0: Ja, das ist so ein schönes Spiel, also am Rand, ne? zwischen Vertrauen, auf der einen Seite, er macht es ja nicht, aber er hat die Möglichkeit, ja, das ist dann so ein schöner Adrenalinkick, ne?
1: Genau, und auf diesen Adrenalinkick stehe ich total. Hat auch lange gedauert, das herauszufinden. Und mittlerweile bin ich da ganz froh, dass ich da. Ich habe auch einen Workspace zu dem Thema, dem letzt eben erst besucht und habe da auch wieder ein paar neue Dinge gelernt. Sehr spannend, was man mit dem Kopf alles machen kann, wenn man weiß, wie.
0: Hat er das irgendwie. Ähm, erarbeitet ihr das da zusammen, dass ihr zusammen was raushaut, wo ihr sagt, in die Richtung könnte man mal gehen? Oder ist das eher so ein. Er bestimmt?
1: Also wirklich viel was mitzureden habe ich da irgendwie leider nicht und es ähm, lustig ist auch, das ich bin auch bei ungefähr, ja, die Hälfte der Dinge weiß ich glaube ich noch immer nicht, was er probiert und versucht, also es geht auch ein bisschen in die Richtung Verhaltensmodifikation und das ist natürlich irgendwie dezent nicht hilfreich, wenn ich jetzt alles weiß, was er vorhat, somit ähm, ja hat das eigentlich eher mehr beschlossen, was er da so plant und ich folge einfach.
0: Also Verhaltensmodifikation, schönes Wort, geht ja also in Richtung Konditionierung. Da habe ich ja so ein Faible für. Gibt es da gerade Projekte ja, bei ja. euch? Okay, was soll, denn, um, was soll denn bei dir konditioniert werden? Und was bei ihm? Das ist um, ja, geht ja immer in beide Richtungen.
1: Das ist spannend. Also ja, zum Beispiel, ähm, ein gutes Beispiel von dem letzten, ähm, ich mag gewisse Dinge sowieso überhaupt gar nicht, so wie zum Beispiel sperma -Spiele. Alles, was in diese Richtung geht und wo man so Sperma irgendwo runter sieht, rinnen sieht, wah, ekelhaft. Und er versucht jetzt dadurch, dass ich, er mich dazu bringt, dass ich öfter mal solche Bordos anschauen muss, während es mich mir selbst besorgt, dass ich dann da eben der vielleicht Gefallen daran finden könnte, also irgendwie. Es ist rein experimentell, er würde gerne wissen, ob das irgendeinen Unterschied macht dann in, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Monaten, das sind alles so Langzeitprojekte.
0: Ich werde das jetzt aufschreiben und ich werde in zwei, drei, vier, fünf Monaten mal nachfragen. Das würde ja, mich sehr mich interessieren.
1: auch. Ich bin auch ein neugieriger Mensch, somit finde ich das sehr ganz spannend, weil es mich auch interessiert, was das mit mir macht.
0: Ja, ähm, aber du gehst da mit einer ganz großen Freude ran, ne?
1: Ja, schon.
0: Was fasziniert dich daran? Ich meine, das ist ja im Prinzip ein, er dockt dort an dir herum. Das heißt, du bist ja nicht perfekt. Also also was ist der Antrieb? Will er dich perfektionieren oder, oder ist es dann wieder Demütigung an der Stelle?
1: Es ist zum einen, glaube ich, dieser Demütigungsaspekt und der andere ist ganz schlicht und ergreifend, dass ich super, super mega neugierig bin, immer auf alles und immer Angst habe, irgendwas auszulassen, irgendwas zu verpassen. Und ich glaube ich einfach, ja, man kann mir sagen, man probiert mal das mal aus und dann denke ich mir so, hm, wahrscheinlich gefällt es mir nicht, aber ich will es dennoch versuchen, weil you never know. Okay. Und ungefähr so wahrscheinlich auch in die Richtung. Also ich weiß nicht, ob es einen Effekt hat, aber mich interessiert es einfach. Also werden wir es herausfinden.
0: Ja, ich habe mit dir dieses Vorgespräch gehabt und habe dann hinterher nochmal auf den Zettel geguckt dachte mir, ja, wir haben eine halbe Stunde. Wir könnten auch einen halben Tag reden. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzudrücken. Ihr könnt euch im Moment nicht sehen, habe ich hier stehen.
1: Ja, genau. Also in Österreich ist ja komplette Ausgangsbeschränkung, äh, wie sie das so schön nennen. Und man soll ja nur fürs Einkaufen und fürs Arbeiten gehen, das Haus verlassen. Somit, ja, fällt das flach.
0: Okay, und äh, was macht ihr stattdessen?
1: Also eigentlich gar nicht so viel, was anderes wie vorher. Aber wir haben sowieso schon einen, über einen Orgasmusplan für mich geredet. Also wirklich strikt zu sagen, ich komme alle so und so viele Tage. Und das passt jetzt natürlich ganz gut, weil jetzt sitze ich viel daheim, habe viel Zeit, kann das auch viel umsetzen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und ich merke schon selber, jetzt mache ich das ein paar Wochen, dass ich wirklich, also wir haben uns jetzt geeinigt auf, jeder Tag ist zu viel, aber alle zwei Tage ist gut. Und jetzt schaue ich, dass ich wirklich alle zwei Tage komme und es macht wirklich einen Unterschied. Das ist wirklich so, man hat das Gefühl, so am zweiten Tag ist der Körper schon so, oh, heute gibt es wieder einen Orgasmus. Ich freue mich schon darauf.
0: <lacht> okay. Also es steigert sich wie so eine Kurve dann, ja?
1: Ja, total arg. Ich hätte mir das selber nicht gedacht. Und irgendwie ein bisschen kontraproduktiv zur jetzigen Zeit dauerschaft durch die Gegend zu rennen. Aber ist halt jetzt leider der Nebeneffekt des Ganzen.
0: Ja, aber diese Regel, zwei Tage, heißt ja auch, dass du 47 Stunden lang da sitzt und ihn eben nicht hast. Ist ja auch irgendwie blöd.
1: Eben. Eben, und, und, und dann gibt's auch so Anweisungen wie, ja, besorgst dir einmal am Vormittag, fast bis du kommst, und dann darfst du erst am Nachmittag kommen. Oder natürlich, also, es ist jetzt kein Orgasmus, dieser Orgasmen gleich. Also, es gibt dann da schon auch noch für jeden Orgasmus ein paar Voraussetzungen, die ich da vorher vielleicht noch erfüllen muss, oder dass ich vielleicht vorher eine ganze Stunde lang ähm, schon bis knapp vor den Orgasmus es mir selber besorgen muss, bis ich dann kommen darf. Also, es also, ist nicht einfach nur ein schlichtes, du kommst jeden zweiten Tag.
0: Okay, also es ist quasi eine Einladung zur Interaktion vor allen Dingen auch, dass ihr viel ja, miteinander jetzt, redet, das also ist halt schon. Thema, das hatten wir ja mit Themel jetzt schon sehr ausführlich, da gucke ich jetzt immer, dass wir nicht zu viel drüber reden, aber Oderin scheint gerade im Chat sehr aktiv zu sein, ich lese auf jeden Fall seinen Namen, Grüße, ähm, aber das kann ja nicht das Einzige sein, also ich habe hier tatsächlich stehen, dass ihr macht da irgendwie online irgendwie mehr.
1: Also jetzt so wirklich mehr als diese, als diese Sachen gibt es nicht. Das Einzige, was ich sonst noch habe, ich habe mir eben ein Buch besorgt, wo ich eben dann so gewisse Gedanken und so weiter über die Orgasmen auch reinschreibe, was er dann auch mal lesen kann, sofern wir uns dann irgendwann einmal wiedersehen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so dieses, dieses Ding, so diese Willkür zu sagen, wann und wie kommst du? Und auch vielleicht einmal die Willkür zu sagen, aber heute nicht.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nur Sub, das stimmt aber gar nicht, ne?
1: Ja, nicht ganz mehr, nein, das stimmt allerdings. Also, wie so viele wahrscheinlich, ähm, will man früher oder später doch einmal ein bisschen die dominante Seite ausprobieren. Und eigentlich muss geschehen, ein ganz ein bisschen Erfahrung habe ich damit schon. Also ich habe schon, glaube zweimal mit einem männlichen Sub gespielt und ich muss sagen, es war echt lustig. Ich mag es, wenn es schreit. <lacht> Sehr schön. Du magst es, wenn
0: es schreit. Okay, wieso wie ja, schreit man also denn kann bei es dir? Verstehen.
1: Ich, ich, weil ich gemein bin. Also ich, ich, bin, ich habe mich selber gewundert über diese, diese Tops, die da stehen. Und wenn man ein, wenn man dann ähm, den, der Suppe auf dem Po hat, dass sie dann einfach zuerst nichts sagt und dann wird immer fester gehauen, bis irgendein Geräusch kommt. Und ich habe immer gedacht, wenn das wer bei mir gemacht hat, das ist aber total gemein. Aber jetzt merke ich, es macht Spaß und das macht Sinn. Und ich verstehe das, warum man das macht.
0: Also das macht dich zu besseren Sub, wenn du da
1: rumprobierst. Ja, yes, ich finde, das ist immer gut, wenn man beide Seiten zumindest ein bisschen im Blick hat. Also dass ich jetzt wirklich, glaube ich, überzeugte Switch werde, eher unwahrscheinlich. Aber einmal ein bisschen ausprobieren, finde ich schon sehr interessant. Und eben, also ich bin Reaktionsfetischist. Haha, ja, schon wieder dieses Wort, Wort von den also letzten es Folgen.
2: Es gibt
0: keine Folge <lacht> ohne dieses Wort. Es ist okay. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Ja. Ich glaube, das ging bei mir in Folge 1 schon los, dass dieses Wort kam. Ähm,
1: so in etwa, ja.
0: seitdem hat sich das fortgepflanzt.
1: Hm. Genau, und ich mag es eben auch, wenn man irgendwelche Reaktionen sieht. Aber nicht nur jetzt eigentlich, wenn ich in der Top-Rolle spiele, sondern auch, wenn ich in der Sub-Rolle spiele. Also ich fange zum Beispiel mit einem Top, der wirklich so eher emotionslose Befehle gibt, überhaupt nichts an. Also ich mag, dass die Reaktionen meines Tops auch im Gesicht zu sehen, wenn ich dann sehe, dass ihm das so gefällt, was er mit mir gerade macht.
0: Also wenn er die Maske tragen würde, hättest du keinen Spaß
1: überhaupt nicht. Oder wenn mir die Augen verbunden sind. dass ich Es hat einen gewissen Reiz, wenn mir die Augen verbunden werden. Aber ich bin zum Beispiel draufgekommen, dass ich mich dann gar nicht so gut fallen lassen kann und gar nicht so gut auf das Ganze einlassen kann, deshalb, weil ich nicht die Emotionen meines Gegenübers sehe. Und das aber was ist, was mich so extrem antört bei dem Ganzen, dass ich das eigentlich brauche, diese Emotionen von meinem Gegenüber, weil sonst ja ist es für mich nicht ganz so lustig.
0: Also du brauchst wirklich Blickkontakt.
1: Nicht zwingend die ganze Zeit, aber immer mal wieder so zwischendurch. Und wenn man dann wirklich einen Menschen schon gut kennt, dann weiß man ja auch, wann eine, wie der Gesichtsausdruck aussieht, wenn einem was gefällt. Und deshalb mag ich das einfach so gerne dann. Also wirklich alle jegliche Reaktionen. Hauptsache es erzeugt irgendeine Reaktion und dann bin ich happy. Also keine negativen, ja gut, in der Toprolle schon eine negative und in der Subrolle natürlich eine ja, positive. Aber
0: du hast ja irgendwie, also bei Life habe ich in deinem Profil Brad gelesen und Brad heißt ja auch, dass du wieder ein bisschen reizt und dann sollen ja auch ein bisschen negative Emotionen kommen, die willst du ja.
1: Ja, definitiv. Von meinem aktuellen Spielpartner jetzt einmal nicht, aber von, von vergangenen Spielpartnern oder auch anderen Spielpartnern, mit denen ich jetzt noch was mache. Es kommt da wirklich bei mir komplett auf die Person drauf an. Es gibt so gewisse Personen, bei denen bin ich durchgehend bred. Also vom ersten Moment weg, wo ich die beim was Stammtisch, Spielestammtisch oder wo auch immer sehe, muss ich irgendwelche blöden Kommentare machen. Oder wenn dann gesagt wird, nein, das soll ich jetzt nicht tun oder nein, das soll ich jetzt nicht sagen. Kann ich mir sicher sein? Und mein Hirn sagt, dumme Idee, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. <lacht> und ich sag's hundertprozentig, einfach nur, weil ich wissen will, was passiert dann. Und das Einzige, wie man das rausbekommt, dass mir, wenn man wirklich so dermaßen gemeinsam ist und so eine Angst in mir erzeugt, dass ich das Echo wirklich nicht mehr haben will und nicht mehr vertrage, dann bin ich eventuell etwas brav.
0: Das ist im Moment so. Also, er macht irgendwas anders Nein. als die davor? Oder war, also, wenn du sagst, das ist jetzt im Moment erstmal nicht so, dann muss ja irgendwas ganz anders sein, weil das ja schon ein Wesenszug ist.
1: Ja, schon, aber es ist einfach eine andere Art von Spielen, die er, also, der mein Top und ich jetzt derzeit haben. Also, man spielt ja auch mit jedem Menschen anders. Und bei manchen Menschen, weiß ich nicht, das triggert in mir einfach dieses, oh, du wirst eine Brett sein, genauso wie ich auch schon durchaus ein ähm, äh, bisschen DDLG gemacht habe. Und es gibt auch nur einen einzigen Menschen, mit dem ich das jemals je ein bisschen probiert habe, weil es mit dem einfach passt. Und da also ist auch jetzt, wenn ich den sehe, noch immer irgendwie so ein leichtes Feeling in diese Richtung da. Aber das ist ein Mensch und Vielleicht würde es noch einen anderen geben, wo das passen wird, aber derzeit finde ich einfach keinen und das passt auch so. Und genauso gibt es halt Leute, bei denen ich Brett bin und wo dann dieses brad im Vordergrund steht und dann andere Leute, wo halt wirklich wieder diese extreme Subrolle und ich tue alles im Vordergrund steht.
0: Ja, da mag ich ja auch zustimmen. Ich habe irgendwann auch wirklich gelernt, mit jedem Mensch, mit dem ich da interagiert habe, habe ich immer ja nicht bei Null angefangen, aber man hat nochmal alles auf den Prüfstand gestellt und dann hat sich eben was Eigenes Neues entwickelt. Und das ist ja auch ein schöner Reiz. <lacht>
1: Ja, genau. Also so wie ich sage, ich könnte zwei Kle Menschen hernehmen. Die könnten absolut das Komplett Gleiche mit mir machen. Würde es mir beim einen vielleicht das eine ist super gut gefallen und beim anderen das andere. Und das hat aber nichts mit dem zu tun, wie sie es tun. das könnte wirklich hundertprozentig die gleiche Bewegung, das komplett gleiche sein. Das hat für mich wirklich einfach mit dem Charakter und mit der Persönlichkeit des Menschen zu tun. Und die ist für mich beim Spielen einfach das Allerwichtigste. Alles andere ist für mich eigentlich nebensächlich.
0: Ich habe ja mal eine Hörerfrage reinbekommen von Fly High. Äh, lebst du auch online deinen Bread aus? Okay, jetzt versuche ich mal zu übersetzen. Ähm, meint jetzt Fly High, einfach nochmal in den Chat reinschreiben, meinst du jetzt äh, online im Sinne von äh, Live oder tatsächlich irgendwie mit dem Dom oder was ist gemeint? Oder was glaubst du jetzt, was, was sie meint? Oder was Fly High meint? Ich weiß ja nicht, ob ich es geschrieben habe. Hm.
1: Ich glaube eher allgemein online oder ich, ich kann auch beides auch beantworten. Also allgemein online sowieso nicht wirklich. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der dann jemandem eine freche Antwort zurückschreibt. Ich bin ich, Online ist sowieso nicht so mein Thema. Ich bin real, ein realer Mensch und ähm, so richtig präattig bin ich meistens auch nur bei den Menschen, die ich dann schon länger kenne. Also es gibt da so ein paar Menschen, gerade bei meinem Stammtisch, wo ich eben regelmäßig jedes Monat hingehe. Da weiß ich, das ist, da passt das und da mache ich das. Aber Jetzt einfach so random irgendwo im Internet, nein. Und auch mit eben mit meinem jetzigen Top nicht, weil ich ja bei dem so oder so nicht Brett bin. Also dann natürlich auch nicht online.
0: Ich hänge nochmal ein bisschen dran fest, wie er das aus dir rausgekriegt hat oder war das eine Entscheidung von dir?
1: Das war, er war einfach nie da. Das war vom ersten Moment, wo wir zwei was gemacht haben, nie da. Ich habe, also ganz selten natürlich, also dass ich mal mein bisschen blöd redet, das bekommt man natürlich gar nie raus. Aber ich glaube, das liegt auch an der Art, wie wir spielen. Also, wir spielen komplett ohne Bestrafung. Das gibt eigentlich nicht. Weil es auch was ist, wenn ich wirklich intensiv mit jemandem spiele und auch öfter spiele und auch was aufbaue, Das für mich oft schnell in dieses ähm, Bestrafung einfach, weil für irgendwas, weil man jetzt einfach der Meinung ist, man braucht jetzt einen guten Vorwand, um die Sub zu verhauen. Und, und mein Top und ich, wir sind so der Meinung, nein, es braucht keinen Vorwand. Und ähm, er hatte diese Willkür zu sagen, er verhaut mich jetzt, egal ob ich was gemacht habe oder nicht und dann tut er das einfach und ja, das hat sich bei uns einfach so etabliert, dass es sowas wie Strafen einfach nicht gibt und dadurch brauche ich aber auch nicht Brad sein, weil er macht so oder so was. er will mit mir.
0: Ja, oder er macht eben nichts. Er ist auch
1: recht undurchsichtig, was er macht. Ja, oder er macht eben nichts, genau, und, und, und er ist da sowieso recht undurchsichtig. Ich glaube, ich kann auch leichter bei jemandem Brad sein, dem ich zumindest ein bisschen in die Karten schauen kann, aber er lässt sich gar nicht in die Karten schauen. Und es hat sich einfach nie ergeben, dass das bei uns irgendwie Thema war. Also das ist wirklich bei so gut wie jedem anderen schon irgendwann mal Thema gewesen, bei ihm und mir nie.
0: Fehlt es denn?
1: Eigentlich nicht. Also ich habe noch immer die Stammtische, da gehe ich ja nach wie vor hin, da rede ich die Leute ja nach wie vor noch blöd an und <lacht> nach wie vor kommen da auch noch irgendwelche Sachen zurück. Ich bin eben so ein Mensch, der irgendwie so klassisch allgemein Tops dazu reizt, mit mir zu spielen. Es müssen jetzt nicht einmal Tops sein, die wirklich im BDSM-Bereich tätig sind. Das ist mir auch schon beim Arzt oder in der Fahrschule damals passiert. Ich habe irgendwie offensichtlich so eine Art an mir. Die Männer, die gerne Frauen ärgern, einfach offensichtlich dann mich ärgern lässt. Und dann werde ich prattig. Und das schaukelt sich dann so gegenseitig auf.
0: Ja, ich gerade Aber in, in dieser Kategorie dich,
1: fällt mein Top halt nicht rein.
0: Ich versuche gerade beim Möglichstes dich ein bisschen zu ärgern, aber du bist ja völlig entspannt. Tja. Ja, ja es sehr gibt gut. Zeugen, ja? Ich habe so viele Mut Zeugen gerade. Da kann man ja nicht.
1: Ja, genau. Hm.
0: Wo soll es denn hingehen? Also im Moment ist das jetzt so, wie es ist. Da gibt es noch Dinge, wo du sagst, die möchtest du noch erleben, irgendwelche Spielzeuge, Praktiken, ich weiß nicht, bei dir würde ich mir sowas wie Hypnose sogar vorstellen können.
1: Ja, ja, unbedingt. Also Hypnose wäre super mega cool, aber leider kenne ich derzeit kaum, wenn der Hypnose-Stammtisch bei uns in der Stadt, den gibt es leider auch nicht mehr. Sonst wäre ich da sicher schon mal dort gewesen. Aber jetzt muss ich mal schauen, dass ich da mal eventuell dann jemanden herbekomme. Aber im Moment, also mein Top und ich, wir spielen jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Also das ist noch nicht so lang. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das erst mal gut auf die Reihe kriegen und einmal alles etablieren, was wir da haben. Aber es gibt schon so ein paar Ziele. Zum Beispiel wäre es ein Ziel von ihm und mir, was wir uns definiert haben, dass ich nicht mehr kommen kann, wenn er es mir nicht erlaubt. Also so lange da wirklich mit Orgasmuskontrolle herumzuspielen, bis es einfach schlicht und ergreifend nicht mehr geht und sich da, sich da auch konditionierungsmäßig irgendwas einsfallen zu lassen. So ganz wie wir da hinkommen, wissen wir allerdings auch noch nicht.
0: Okay, das ist spannend, weil das ist ja offenbar ein Ziel, was du dir auch setzt, dass du diese Veränderung von dir selber möchtest.
1: Ja, natürlich. Also ich finde, das passt bei uns einfach auf dieser Spielebene sehr gut. Ich finde, es ist schwierig, allgemein jemanden zu finden mit diesem großen, großen Kinky-Feld, der da irgendwo deinen Sachen entspricht. Und bei uns passt das eigentlich ziemlich gut zueinander. Und wir haben recht viele Überschneidungen. Und da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass es das hoffentlich auch noch länger so weitergeht. Und ich wollte eben schon immer mal mit, mit jemandem da eben mehr so aufbauen. eben alles, was eben in die Richtung, so wie ich vorher schon gesagt habe, mit Orgasmuskontrolle und so weiter geht und somit, ja, wäre das halt eben so ein langfristiges Ziel, was zu erreichen wäre. Oder was er zum Beispiel auch gemacht hat, er hat zum Beispiel mich so lange jetzt immer nur mit einem Spielzeug richtig gut kommen lassen, dass ich jetzt die anderen nicht mehr interessant finde. Ist irgendwie auch spannend.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du betrachtest, betrachtest dich selbst so aus der aus, der, aus einer externen Perspektive. Ne? Das bin ich jetzt und das will ich werden. Und Aber wo kommt denn dieses Ideal her?
1: Hm, ausgezeichnete Frage. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der allgemein immer nach seinem persönlich Besten strebt, also jetzt nicht nur im BDSM-Bereich, sondern auch allgemein von meiner Persönlichkeit her, wer ich also sehe ich immer, wo habe ich Defizite und was kann ich besser machen? Das ist einfach Teil meiner Persönlichkeit und ich überlege mir, wie ich da einfach hinkomme. Und in dem Fall ist es halt einfach so, dass ich natürlich meinem Herrn bestmöglich gefallen möchte, irgendwann einmal, und für ihn die bestmögliche Sub sein möchte. Und wenn er das super mega geil findet, dass ich bei keinem anderen mehr kommen kann, außer bei ihm, und ihn der Gedanke total scharf macht, dann finde ich das natürlich total Scharf und dann will ich natürlich alles dafür tun, dass es auch so, so weit kommt.
0: Wenn es soweit ist, sag mir bitte Bescheid.
1: Ja, werde ich. Könnte noch etwas dauern, aber werde ich.
0: Ja, ich, da, ich hab, bin da unglaublich geduldig, glaube mir, das ist gar kein Problem. Ähm, Gibt es noch was anderes, wo du sagst, Mensch, das gehört für mich aber jetzt nochmal, das ist noch ein Ziel, das will ich haben? Ich glaube, du weißt ja genau, was du haben
1: willst. <lacht> Also, eigentlich im Großen und Ganzen bin ich mit dieser ganzen Beziehung, so wie sie läuft, sehr zufrieden. Ich meine, natürlich, gerade jetzt in der Zeit, wo wir uns so selten sehen können, öfter sehen wir natürlich super, aber sonst eigentlich, muss ich sagen, passt das so super toll und jedes Treffen ist anders und jedes Treffen ist super und gefühlt Treffen mit einem jeden vorigen Treffen, das äh, nächsten Treffen, das vorige Treffen. Also, derzeit kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, und so Regeln, wenn man die hat und solche. Ziele, das ist ja auch, das gibt ja auch einen gewissen Halt, das ist ja auch eine Verbindung. ne?
1: Genau, aber wir haben halt trotzdem natürlich immer da auch die Rücksprache. Also ich habe schon andere Spielbeziehungen gehabt, wo halt wirklich am Anfang einer da gestanden ist und gesagt, ja da hast du deine 30 Regeln und die hast du jetzt zu befolgen und auch wenn ich mit ihm halt diskutiert habe darüber und da waren unsinnige Sachen drin, also Dinge, die für mich keinen Sinn machen. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt im Alltag so, ja, weiß nicht, du kommst in die Wohnung rein und du darfst in der Wohnung jetzt nur mehr nackt sein oder keine Ahnung, ich verorte dir jetzt, dass du zweimal die Woche Sport machen musst. Das sind für mich so Dinge, die greifen mir dann zu weit in den Alltag rein und sowas will ich auch nicht. Und ich glaube, da haben wir einfach einen optimalen Mittelweg gefunden, dass sie sagen, wir beschränken uns zum Großteil auf das ganze Thema. Ich komme oder komme auch nicht für ihn und mit ihm und wie auch immer und haben da halt eben unsere Hauptregeln irgendwie etabliert. Und ich glaube, dass das ein recht gutes Verhältnis im aufgebaut hat. Aber es geht halt eben kaum in meinen Alltag rein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er zum Beispiel gesagt hat, du musst jetzt wirklich jeden deinen Orgasmen in diesem Buch verzeichnen oder so. Also das war was, was ich gesagt habe. Das mache ich jetzt mehr oder weniger freiwillig.
0: Also für dich eher, um auch zu dokumentieren, was du geleistet hast.
1: Genau. Also schon auch für ihn natürlich. Aber das ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, ich muss das machen. Wenn mir kommt vor, bei allen anderen Spielbeziehungen, die ich bis jetzt hatte, war das dann immer so irgendwann... Äh, ich habe keine Lust mehr und dann lasst man mal vielleicht einen Tag aus und sagt nichts und dann irgendwie geht dieses Verhältnis, das man hat, immer mehr flöten. Und wir haben aber zum Glück eben eine sehr ehrliche Basis eigentlich geschaffen und ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass wir das so haben.
0: Ich frage jetzt einfach mal den Chat an der Stelle, habt ihr noch Fragen? Wenn ihr was wissen wollt, dann immer her damit. Die sind heute so ruhig, habe ich das Gefühl. Gucken wir mal. Hm. Aber das fand ich jetzt spannend, weil in den Alltag eingreifen soll es nicht. Ähm, aber, also Ich alles bin
1: ein komplizierter Mensch.
0: <lacht> ja, offenbar. Aber das macht ja nichts. Also, wenn nicht kompliziert ist, ist auch nicht spannend.
1: Das ist bei mir allgemein immer so. Das Schwierige, ich bin ein Mensch der Gegensätze. Eben zum Beispiel auch, was Verhauen betrifft. Ich bin ein extremer Spurenfetischist. Aber ich bin absolut kein Masochist. Das ist Vereinbarung schwierig. Sehr schwierig.
0: Okay. So, jetzt hat natürlich Oderin. Ich hätte drauf wetten können, dass er da… Ach, jetzt, jetzt kommen die Fragen. Pass auf, das machen wir so eine Schnellrate-Runde, denn jetzt geht's los. Ähm, was wünscht sich dein Gast, äh, wie sich die Beziehung noch vertiefen könnte?
1: Puh, wie sich die Beziehung noch vertiefen könnte? Ja, eben, wenn wir eben diese ganzen Ziele, die wir uns da eben gesetzt haben, eben zum Beispiel das mit dem, dass ich nur mehr kommen kann, wenn er Ja sagt, ich darf kommen, dass das alles auch wirklich so funktioniert. Weil ich glaube, dass das auch diese Tiefe bringt. Und immer wieder dieses dieses auch Vertrauen aufbauen. mit Und das baut ja die auch diese Mindgames, bauen ja auch Vertrauen auf, wenn man dem anderen vertraut und dann sieht, okay, es passiert nichts Schlimmes. Also eigentlich... Ich wüsste nicht, wie es noch mehr vertiefen könnte. Für mich ist es derzeit so, wie es ist. Und da habe ich wirklich noch keine Pläne.
0: Okay. M&A mag noch wissen, welche Regeln oder etablierte Sachen gibt es denn nun? Also so eine, ich glaube, da hätte jemand gern einfach mal eine Liste.
1: Eigentlich gar keine. Das ist ja nämlich genau das. Es ist schlicht oder greifend Willkür. Also mein Top hat bei mir die Möglichkeit, eigentlich, und die hat er, weil wir spielen komplett ohne Safe und alles, immer alles mit mir zu machen, was er möchte und von mir zu verlangen, was er möchte. Aber es ist in so einem gegenseitigen Vertrauens das Ganze, dass ich einfach weiß, dass er nur das tut, wo ich das Gefühl habe, damit komme ich auch klar und das mag ich auch. Deswegen passiert da eigentlich auch gar nicht viel. Das heißt, es gibt eigentlich außer dieses eben diesen Orgasmusplan, den wir auch hier zusammen mehr oder weniger aufgestellt haben, gibt es gar keine jetzt wirklichen Regeln, Regeln. Also haben wir nicht versucht. Das ist eigentlich alles aus so einer Freiwilligkeit.
0: Okay, dann formuliere ich das mal anders. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, das möchtest du gern freiwillig, regelmäßig? Also Regeln, die er nicht eher aufgestellt hat, sondern was du dir selbst auferlegst. Immer aufmerksam zu sein, nicht Nein zu sagen, solche Dinge.
1: Ja, zum Beispiel oder eben ihn nicht zu sehr zu ärgern, ihn nicht zu sehr zu nerven. Ich versuche auch immer, also es gibt ein paar Dinge eben zum Beispiel, wenn wir uns sehen, dann muss er mich zuerst anreden und ich darf nicht zuerst reden. Und zum Beispiel macht er manchmal ganz gerne den Spaß daraus, dass er dann einfach die ersten ein, zwei Minuten einfach dasteht und genau weiß, dass ich ihm schon irgendetwas sagen will, weil ich ein Mensch bin, der allgemein gerne und viel redet. Solche Sachen, ja, die haben wir. Und, und das finde ich auch super toll, sowas eben... Würde ich auch nicht so leicht machen, aber eben, das ist, weil wir halt eben diese Regeln mit der Zeit und was uns sinnvoll erschienen ist, etabliert haben und er nicht eben am Anfang mit dieser Liste Regeln gekommen ist. Und im Allgemeinen ist es aufmerksam sein, ich nehme ihm auch seine Jacke ab, wenn wir uns sehen, solche Sachen. Also die sind schon Sachen, die auch von mir gekommen sind. Ja,
0: die Frage ist ja, wenn du jetzt damit aufhören würdest und äh, diese Sachen nicht mehr machen würdest, äh, würde er dann darauf bestehen? Und dann wäre es ja eine Regel, die ist nur nicht ausgesprochen.
1: Ja, genau. Also dass ich, er würde sicher darauf bestehen. Da wette ich was. Also das letzte Mal habe ich etwas geschlafen beim ihm beim Ausziehen helfen und haben, da wurde ich natürlich schon darauf aufmerksam gemacht, dass man das machen könnte und sollte. Also ja.
0: Jetzt mag ich nochmal so implizit. Mag ich nochmal ganz nach vorne hin, wenn ihr keine Strafen habt. Und du hast ja gesagt, Demütigung ist nochmal so ein Feld, wo du gesagt hast, das ginge gar nicht und das ist ja jetzt okay für dich. Ähm. Kommt er automatisch die richtige Dosis oder lenkst du ihn nicht doch so ein bisschen?
1: Nein, ich weiß nicht warum, aber er weiß wirklich, wann es genug ist. Also bis jetzt, er spielt schon gerne bis an meine Grenze auch dahingehend. Aber bis jetzt eigentlich hat das immer optimal gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nein, ich will ihn da auch gar nicht in irgendeine Richtung bringen. Weil ich bin sowieso ein Mensch, dem es eher schwer fällt, sich da bei dem Ganzen fallen zu lassen. Und wenn ich dann auch noch irgendwelche Intentionen verfolge, dann wird das sowieso nichts mehr.
0: Okay, du schützt ihn also vor dir selbst.
1: <lacht> mhm, ist mehr oder weniger, könnte man so sagen.
0: Könnte man so sagen, ja, dann sagen wir das doch einfach so. Also ich behaupte es jetzt einfach mal.
1: Mhm. Oh, guck
0: mal, das war jetzt die, glaube ich, schnellste halbe Stunde der letzten Monate, die ich erlebt habe. Du hast das geschafft.
1: Ja, für mich definitiv. Ich bin ganz froh. Ja.
0: Möchtest du noch ich was? Ich habe mir nichts werden?
1: Blödes gesagt. Ähm, eigentlich. Ha. Sehr schön. Dass ich mal sprachlos bin, hätte ich nicht gedacht.
0: Du bist leer gequatscht. Sehr schön. Ja, dann äh, bedanke ich mich vielmals, dass du dich A gemeldet hast. B, dass du diesen ganzen Technikcheck check vorher mit mir hier durchgemacht hast. Und ähm, ich habe auch diesmal wirklich Aufnahme gedrückt, ich kontrolliere es immer wieder mal alle zwei Minuten und ja, es stimmt alles. Ähm, ganz, ganz vielen lieben Dank. Ja, und dann würde ich mich jetzt einfach von dir verabschieden und ähm, dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, schönen Abend noch und schöne Folge noch. Ich freue mich aufs Zuhören aufs Weitere.
0: Ja, danke dir nochmal und es geht gleich weiter und ich suche jetzt mal meinen nächsten Gesprächspartner und natürlich, was gibt es dann? Musik, wie immer. Mal gucken, was ich da finde. Ach, ich nehme mal das Schöne hier. So, weiter geht's. Jetzt habe ich Prisma dran. 29 Sub und macht Partys irgendwie aus Bremen. Hallo. Ja, moin. So, da ist er. Sehr schön. Ich muss erst mal gestehen, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Du hast dich gemeldet und ich habe dich nicht wiedererkannt. Wir haben uns nämlich schon mal gesehen. Gott, war mir das unangenehm.
3: Ach, ich bin da nicht so nachtragend.
0: Ja, das ist auch gut. Aber jetzt hast du quasi eine Entschuldigung von mir für ewig. Das soll einen gewissen Wert haben.
3: <lacht> das ist wohl richtig. Es sind wahrscheinlich nicht so viele Leute, die das zu hören
0: kriegen. Äh, naja, jetzt ja alle, ne? von daher. <lacht> ah, wir müssen mal gucken. Ich habe bei dir ganz fürchterliche Lautstärkeschwankungen. Magst du es vielleicht doch noch mal ohne Headset probieren?
3: so besser?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen besser. Das kriegen wir schon hin. Im Zweifel in der Postproduktion, dann wird das auf jeden Fall besser. Ja, magst du dich mal vorstellen ein bisschen?
3: Äh, ja, gerne. Also ich bin Prisma, ich komme aus Bremen, äh, habe studiert und während des Studiums äh, meine Neigung zum BDSM äh, wahrgenommen und äh, immer weiter vertieft und äh, habe dann irgendwann angefangen, selber Partys zu organisieren, weil mir in dieser Gegend hier einfach kein Angebot verlockend genug war. Ähm, angefangen habe ich mit Fembaum-Partys und ja, das wurde halt immer besser. Und jetzt organisiere ich äh, Partys für junge Leute in Bremen und umzu.
0: Okay. So, was Du hast ja gesagt, die waren nicht verlockend genug. Was machst du denn anders?
3: Also als ich angefangen habe, das war so äh, rund um 2012. Ähm, da habe ich mit einer Bekannten aus der SZ tatsächlich noch, damals äh, war der Chat noch wirklich äh, ein vernünftiger Chat mit einer Art Community. Ähm, und ja, da war damals war halt sowas in, in, in Bremen gar nicht. Also ich habe keine Partys irgendwie in Bremen gefunden. Oder äh, Irgendeine Party, die einem Anfänger wie mir in dem Moment was zugesagt hat, wie zum Beispiel im Kartonium, wo es ja hauptsächlich Partys wie äh, die Masters and Mistress gab, die einfach äh, 60, 70, 80 Euro pro Person kostet. Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn du als Kerl alleine unterwegs warst. Und das war mit meinem BAföG einfach nicht bezahlbar, zumal ich ja noch irgendwie nach Hamburg hinkommen muss. Keine Ahnung hatte, ob mir so eine Party überhaupt zusagt. Ich keine Person dort kannte. Und äh, dann gab es halt auch noch so einen Riesenhaufen an Regeln, der mich einfach abgeschreckt hat. Sowas wie, man darf die Tops nicht ansprechen, äh, tritt ja nicht auf den roten Teppich. Und ja, das war alles nichts, was mich wirklich angesprochen hat. Und ja, dann habe ich das halt äh, in die eigene Hand genommen.
0: Okay, und das heißt, du machst jetzt einfach Partys, wo es gar keine Regeln gibt?
3: Um, es gibt keine festen Rahmenregeln. Also, äh, ich habe eine Altersbeschränkung drin, die ich äh, mehr oder weniger streng durchziehe, äh, zwischen 18 und 35, einfach um eine gewisse ähm, Zielgruppe anzusprechen, die äh, halt in einer ähnlichen Situation ist wie ich damals. Damals vor acht Jahren, das ist gar nicht so lange her. Ähm, und äh, ja, einen Dresscode, äh, den habe ich auch festgesetzt und. Äh, an dem halte ich mich auch ein bisschen. Es soll einfach nicht, äh, nicht ausatmen, aber immer noch ein gewisses äh, eine gewisse Atmosphäre vorherrschen. Und äh, ich sehe gerade, dass äh, viele sich darüber chauffieren. Die Masters und äh, Mistress äh, war so um die 60 Euro damals. Mhm. Und die Partys, die ich veranstalte, sind so zwischen 15 und 25 Euro pro Person. Egal welches Geschlecht du bist, ob du alleine bist oder als Paar kommst.
0: Ja, ignoriere mal den Chat jetzt ein bisschen. Die können dann immer noch, wenn wir hier fertig sind, können die da immer noch was erzählen. Ähm, <lacht> es ist natürlich so, es hat sich tatsächlich viel getan und auch andere Partybetreiber ja, mussten irgendwann auch ein bisschen das Konzept anpassen. Äh, diese Partys auch so im Sinne Abend der O oder sowas, die leben natürlich davon, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will genau das. Und ja, das ist, ist glaube glaub ich, auch okay. Aber ich finde, es muss auch diese freien Partys geben, wo man einfach mal machen kann.
3: Ja, ich habe ja auch gesagt, also das Ganze war mir einfach zu teuer und es hat mich nicht angesprochen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass diese Partys generell schlecht sind oder dass man da auf gar keinen Fall auch als Anfänger keinen Spaß haben kann. Aber es hat mir halt so den Anschein erweckt, dass ich da keinen Spaß haben werde, dass mir das einfach zu teuer ist. Und ich glaube, dass es vielen Anfängern ähnlich geht.
0: Ja, was ich jetzt spannend finde, normalerweise beschweren sich die Leute, aber dann bleibt es bei der Beschwerde. Du offenbar hast ja dann wirklich gesagt, ich mache dann was Eigenes. Und das ist ja schon mal schön. Und ich habe auch mal äh, ja drei Partys, glaube ich, insgesamt organisiert mit meiner wundervollen Subi, die da gegenüber sitzt, mit dem Podcast-Subi. Und ähm, mein Gott, ich hätte vorher nie gedacht, dass das so unfassbar anstrengend ist. Das ist, äh, mein Gott. Ja, also, <lacht> man ist ja wirklich, man hat... Graue Haare kriegt man davon. Jetzt hast du gesagt, du hast angefangen mit Femdom-Partys. Ja. Genau. Du selbst bist ja eher Sub. Und ähm, ja. warum macht man denn Femdom-Partys?
3: Ähm, naja, zum einen, weil ich eben äh, Femdoms gesucht habe. Äh, das war genau die Art von Mensch, der ich begegnen wollte. Äh, ganz unabhängig davon, ob ich da denn jetzt eine Spielpartnerin finde oder nicht. Aber äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich einfach gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen außerhalb des Internets. Und äh, ja, ich wollte Menschen kennenlernen und das geht halt am besten auf Partys. Und wenn man nicht auf Partys kommt, dann kann man entweder die ganze Zeit weiter meckern oder sich da selber überlegen. Äh, ich hatte das Glück, äh, eine Freundin zu haben, äh, über, wie ich schon gesagt habe, über die SZ, äh, die dann halt auch den einen oder anderen Kontakt zum Kantonium hatte. Und da haben wir dann halt unsere erste Party gemacht die kamen auch relativ gut an ähm, ich glaube wir haben fünf oder sechs Partys im Kartonium gemacht wo die äh, die am besuchte Party war irgendwann im Sommer mit rund 80 Leuten aber so einen Peak hatte ich auf meinen Partys bisher nicht wieder das war schon das war mir auch wieder ein bisschen zu voll
0: ja die richtige Mischung macht ne also ich war mal auf einer Party genau. wo es so rappelvoll war da da kann man halt viel machen, da kann man zwei, drei Getränke trinken und immer gucken, dass man rausgeht, mal in die frische Luft, aber es ist einfach zu warm, zu voll, zu viel und dann, ja, dann nimmt man halt die Stimmung mit, ne? Aber ich glaube, eine Play-Party braucht einfach Raum und Platz. Das ähm, ist auch richtig. Ich wollte die Frage eben schon fast stellen, dann habe ich mir gedacht, nein, die wird schon irgendwer stellen. Und natürlich hat themel gefragt, die möchte mich wissen, wie handhabst du das mit Paaren, wo einer der Partner der Altersbeschränkung entspricht, aber der andere nicht? Es ja verschiedene Modi. Wie machst du das?
3: Ja, das ist richtig. Also generell äh, habe ich im Regelwerk einfach festgehalten, äh, dass man zusammen äh, 70 sein sollte. Das heißt, wenn einer äh, 50 ist, der, äh, der andere 20, dann würde das theoretisch auch gehen. Aber ich habe auch schon Paare zugelassen, die dann halt 36 und 38 waren. Äh, ich unterhalte mich dann halt manchmal und ähm, schaue, was das genau für Menschen sind, äh, wie die rüberkommen und schätze dann persönlich ab, ob das passt oder ob das nicht passt. Okay,
0: also ein bisschen Nasenfaktor zwar drin, aber die Regeln sind eben eher ein Rahmen und jetzt nicht festgesteckt und dann ist gut. Ja, genau. Ich mache mal gleich weiter hier. Oderin will nämlich wissen, er möchte erwähnen, es wird Werte, Hürden auf dem Weg zur eigenen Party wissen. Möchtest du was erwähnen? Ähm, ich würde ja mit der Location mal ja, anfangen.
3: Genau, das ist nämlich eigentlich... Die Haupthürde, vor der man am Anfang steht, ohne Location kann man überhaupt nichts planen. Ähm, ich habe halt das Glück gehabt, dass äh, die Freundin damals äh, Kontakte zum Kartonium hat. Die hat das äh, geklärt für uns. Ähm, da kommen dann immer noch wieder finanzielle Faktoren mit rein. Äh, die meisten Locations verlangen sowas wie Vorkasse oder äh, verlangen ein, ein festes Einkommen am Ende des Abends. Äh, da muss man halt mit sich selber klar, also da muss man sich selber klar sein, im Zweifelsfall, wenn alles schief geht, bleibt man auf einer ganzen Stange Geld sitzen. Und äh, ich habe halt nie die Bereitschaft gezeigt, dieses Risiko tragen zu wollen, also hat das schon mal ein bisschen was an den Locations, den Optionen an Locations, äh, ja es war nicht gut, sage ich mal so. Ähm,
0: ja klar, ich meine, das ist ein Risiko, man macht das ja auch als Privatprojekt, das ist ja kein großes Investment, da kriegt man auch keinen Kredit von der Bank für und da kommen ja ein paar tausend Euro mal ganz schnell zusammen. Ne?
3: In dem Kaliber äh, plane ich gar nicht. Ich habe ja, hab ja vor, das gab es ja überhaupt nicht in irgendeinem finanziellen Interesse zu machen, also versuche ich die Partys immer so zu planen, dass die möglichst wenig kosten, für mich, für die Betreiber und halt auch für die Gäste. Und äh, es ist selten, dass ich äh, wirklich mit Gewinn aus den Abenden rausgegangen bin. Also ein bisschen bleibt natürlich immer für mich übrig. Aber äh, nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die ganze Arbeit vorweg hat sich da gelohnt. Also stundenlohnmäßig, das habe ich mir noch nicht ausgerechnet, ist besser so. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, so ein kleines Polster, ja. das kann man auch immer brauchen dann fürs nächste Mal, wenn man doch mal was Anschub finanzieren muss. Ne? Mhm.
3: Genau, oder man hat das Glück und äh, wendet sich hauptsächlich an Vereine. Also da hatten wir in Bremen einen Verein, die Zone, Zone 283 hieß die, glaube ich. Ähm, die hat halt äh, so Vereinstechnik schon Fetisch-Events ausgerichtet. Da bin ich mal mit ein paar Freunden von einem äh, Stammtisch aus hingegangen, äh, habe mich dann mit den Vereinsmitgliedern unterhalten, wie das so aussieht. Hey, ich plane schon seit Längerem selber mal eine Party in Bremen. Wie sieht das aus? Und die waren halt komplett begeistert. Da muss man sich halt nur sehr nach deren Terminkalender richten. und Vereine dürfen ja auch nichts erwirtschaften, sprich, die leben auch nur von der Hand in den Mund.
0: Ja, sie dürfen schon, wenn sie wenn sie halt konkrete Investitionen planen. Wenn das Dach gemacht werden muss, dann dürfen sie schon was an die Seite legen. Aber das ist rechtlich tatsächlich ganz schwierig. Da ganz viele Vereine sagen: immer, um Gottes Willen? Wir wollen keine neuen Mitglieder im Dezember, dann haben wir plötzlich Geld übrig. Da kommen wir in Teufelsküche. Das ist schon immer schwierig. Darf ich mal fragen, so eintrittspreismäßig, eben sagtest du ja so 60 Euro, das ist sehr, sehr viel.
2: Wo liegst du? Ja.
3: Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Location ich lande. Ich habe das jetzt die letzte Zeit ähm, bei meiner traumhaften Location, die zwischen schon leider nicht gemacht hat, so gehabt, dass ich 20 Euro pro Person an Eintritt genommen habe. Und da waren dann halt auch alle Getränke inklusive und man konnte alle Räume betreten, die man da hatte. Man konnte sämtliche Spielzeug, was da aushing, äh, benutzen und sämtliche. Möbel verwenden, die man gefunden hat. Und das war wirklich viel. Also, wenn äh, das stimmt, dann sind diese Räume auch äh, von professionellen Dominas genutzt worden, worden und auch ausgestattet worden. Und äh, da hat man Dinge gefunden, die man so im privaten Haushalt nicht hat.
0: Ja, ganz ehrlich, 20 Euro, ähm, wenn ich ins Kino gehe, mal, um, um den Vergleich mal anzustellen, ne? Äh, 20 Euro komme ich da nie hin. Wenn ich noch ein Getränk und ein bisschen Popcorn haben möchte, dann bin ich ganz, ganz schnell oben drüber. Äh, Nee, das, ist richtig. das ist für den ganzen Abend echt mal eine günstige Nummer. Ganz klare Geschichte. Ähm, ja. Wundert mich, haben wir nie hingekriegt, so günstig zu sein. Naja. Mhm.
3: Es kommt halt wirklich drauf an, was man für eine Location findet. Da muss man halt ein bisschen suchen und wenn man ganz viel Glück hat, wie ich, für dieses diese anderthalb Jahre waren das, glaube ich, Februar 2018 bis Mitte 2019 ging das, glaube ich, ähm, dann kann man solche Partys auch so, so extrem günstig anbieten. Und da sind halt auch wirklich Leute teilweise aus Frankfurt äh, angereist gekommen. Gut, sie kannten mich persönlich. Das war vielleicht auch noch ein äh, Grund, warum sie bis nach Bremen gekommen sind. Aber im Großen und Ganzen hatte ich schon ein relativ großes Einzugsgebiet, wo wir quasi zum nächsten Problem kommen, was ja angefragt wurde, welche Hürden man hat, äh, Reichweite. Man muss irgendwie Reichweite generieren und Leute auf diese Party aufmerksam machen. Also neben der Location braucht man auch Gäste.
0: Also Werbung. Ja, genau. Okay, wie gehst du das an? Also ich denke nicht, dass du jetzt mit Fernsehspots da auf dich aufmerksam machen kannst. Ähm, <lacht> wobei, das fällt dich spannend. Nee, Aber wie, wie ist das, das ist die Marketingmasche?
3: Meine Marketingmasche äh, ist Mundpropaganda. Ich habe äh, relativ viele Leute schon kennengelernt und ähm, ich habe auch meine Verbindung zur SMJG damals noch viel genutzt. Inzwischen äh, Darf ich ja nicht mehr auf die Stammtische kommen, aber ich kenne halt die Orgas ziemlich gut von dem Stammtisch. Und äh, da komme ich über den E-Mail-Verteiler immer noch ein bisschen an die äh, Leute ran. Ähm, das Schöne daran ist, meine Party richtet sich ja an die Zielgruppe zum Großteil von SMJG. Das heißt, so ab 18 bis 27 ist ja definitiv meine Zielgruppe. Und äh, da habe ich halt eine Weile mit den Orgas äh, gesprochen. Die haben das abgewogen, mit, der, mit dem Vereinsvorsitz geklärt und haben grünes Licht gekriegt. Und seitdem äh, hatte ich mehrfach meine Party über den E-Mail-Verteiler in Bremen, in Hamburg, in Kiel und in Hannover, glaube ich,
0: schicken ja. können. Dann ist das vor allem auch, auch günstiges Marketing. Sprich, da die SMJG diese Art von Marketing erlaubt, kannst du auch die Party so günstig machen, weil du eben nicht noch, ich sag mal, 10.000 Flyer irgendwie reinkalkulieren musst.
3: Genau, genau. Ja, und ansonsten geht das halt viel über Mundpropaganda. Äh. Ich erzähle das Leuten, frage Leute, hey, ihr seid doch auf dem und dem Stammtisch, erwähnt das doch mal bitte. Ähm, ihr kennt doch die und die Person, sagt das doch mal, dann poste ich das bei äh, Fatlife äh, im Joy Club Und ja, so erreicht man halt Menschen. Ich will ja sowieso keine Hundertschaften erreichen, aber wenn so 20, 30, 40 Leute am Abend vorbeikommen, ist die Party gut gelaufen.
0: Ja, ich sag mal, das gleiche Marketing verwendet ja auch der Podcast so ein bisschen. Ne? Ich habe dann diese Flyer, die schicke ich dann zu allen möglichen Stammtischen, wenn die welche haben wollen. Ich habe übrigens noch welche, Ich kann, habe momentan nicht so viel zu tun, was das angeht, aber ich verschicke die gerne. Äh, und eben sage mal, weitersagen, 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 äh, weil erstens für was anderes ist eh kein Geld da. Und ähm, die Szene funktioniert da unglaublich gut. wenn was gut ist, die Leute sind bereit zu sagen, ja, das hat mir gefallen, das hat Spaß gemacht, geh da auch hin. Oder eben auch bei dem Podcast, hör dir den an. Und äh, was das angeht, muss ich der Szene einfach mal aus meiner Sicht ein Riesenkompliment machen, weil das funktioniert. Ja. Und das ist toll. Ja, das klappt, das klappt ziemlich gut. Ich habe hier, stapeln Sie schon ein paar Fragen, aber ich habe erstmal eine eigene, weil das interessiert mich aus eigener Erfahrung. Wenn du jetzt so einen Abend hast, Abend der Party, selber organisiert, du bist der Veranstalter, kommt man da selber zum Spielen? Mm.
3: Am Anfang überhaupt nicht. Also die Partys sehen für mich meistens so, also ich bin äh, eine Stunde früher da, äh, wenn ich mich noch umziehen muss, anderthalb Stunden früher, ähm, gehe mit den äh, Location-Besitzer nochmal äh, den Abend durch, frage, ob irgendwas ansteht, gucke, ob ich irgendwo aushelfen kann äh, und dann geht irgendwann die Party los. Die Leute kleppern, also meine Partys fangen meistens 20, 21 Uhr an und bis 23 Uhr habe ich dann den größten Schwung an Leuten weg, die ankommen. Ich begrüße die Leute alle noch persönlich und Eintrittsgeld wird dann halt auch bei mir bezahlt. Ich habe eine eigene Gästeliste, wo ich dann einfach nur die Namen abhaken muss. Ich stehe am Anfang viel einfach nur unten und das Ganze ist für mich quasi ein Stammtisch, wo die Leute hinkommen und jeder sich einmal zwangsläufig mit mir unterhalten muss, was ganz nett
0: ist. <lacht> ja, das ist auch total nett. ne? Und dann hat man auch so einen leichten Blick und es sind ja auch erstmal nette Worte. Ich werde in irgendeiner der nächsten Folgen mal von meinem grandiosen Fauxpas in Hannover erzählen. Ähm, aber heute behalte ich das mal für mich. Es geht ja um dich hier. Ach komm, ganz kurz. Ich habe dann tatsächlich der Obergastgeberin meinen Mantel in die Hand gedrückt und die guckte mich sehr pikiert an, bis ich dann realisiert habe, ähm, dass sie jetzt nicht diejenige ist, die jetzt Mäntel wegbringt, sondern diejenige ist, die den Leuten Hallo sagt und die über den Abend wacht. <lacht> ich dürfte trotzdem rein. War sehr schön. Ähm, ich ja, das ist dann, naja, gut, und dann ist man natürlich noch jung und war von sich selbst überzeugt und sagt, wieso, als ich als Gastgeber würde das machen. Äh, prompt ist mir das bei der eigenen Party auch passiert, plötzlich hatte ich da einen Stapel Mäntel in der Hand, aber gut, man ist ja dann Gastgeber und will ja nett sein. Mmh, so, fange ja, ich mal von gut, hinten.
3: Ja, das ist auch meine Devise, das nett sein, aber ja. Ja,
0: aber ich fange mal von hinten nach vorne an, So also Frage an den Gast, wie findet man eine Location, die bei sowas mitmacht? Ja, das wollen alle wissen.
3: Richtig. Äh, wenn du da eine Formel für gefunden hast, äh, teile sie mir mit. Ähm, ich unterhalte mich einfach sehr viel mit Leuten und äh, habe die Ohren die ganze Zeit auf, wenn irgendwas in einer Richtung erwähnt wird, dann äh, hake ich da auch mal nach. Und ähm, ja, hier die Location 2018 bis 2019, die ich erwähnt habe, die habe ich auch nur durch Zufall äh, gefunden. Da wurde mir erzählt, es gibt eine neue Location, da findet ein Stammtisch statt. Und niemand wusste genau wo. Die war auch online nicht zu finden. Also habe ich mehrere Leute nach, bei, bei mehreren Leuten nachgefragt. Die haben mir äh, immer wieder so ein paar Informationen gegeben, bis ich endlich mal eine Person getroffen habe, die schon da war. Und die hat mir dann die Nummer von dem Betreiber gegeben und den habe ich einfach mal angeschrieben. Und äh, schon hatte ich die traumhafteste Location, die ich mir vorstellen konnte.
1: Ja,
0: klingt nach einem Märchen. Mmh. Klappt Leider, auch also gut. in ganz vielen Ecken klappt es nicht so gut. Ne? Also man muss halt entsprechende Würde dann auch finden. In Hannover ist es wohl so, ja, man kriegt eine Location, aber das ist auch mal nur kurz vor der Pleite offenbar und dann ist die nach der zweiten Party weg. Äh, ist auch ein bisschen komisch. Naja. So, ich frage mal weiter. Was haben wir denn da noch? Ähm, Achso, jetzt habe ich eine Frage von Law of Attraction. Das war die selber, die die Frage, die ich stellen wollte. Die habe ich ihm quasi vorweg geklaut. Das tut mir leid. Ähm, Tiamat mag aber noch wissen, worin unterscheidet sich denn die Party von dir, von anderen am Markt? Also gibt es da etwas, wo du sagst, das ist so unique, nur dein Ding?
3: Ja, ich glaube, das preis Leistungsverhältnis, wobei Leistungsverhältnis ist auch wieder relativ. Ich versuche halt wirklich, das Ganze so günstig für den Gast zu machen wie möglich, weil ich halt selber einfach Spaß dran habe, die Leute kennenzulernen. Das ist für mich dann der Value, den ich daraus ziehe. Und ähm, soll einfach fair sein, die Leute sollen einfach was erleben können und ich habe die Situation damals von mir halt einfach gehasst und ich will, dass andere eine Option haben. Und mhm. Ich glaube, das ist somit der größte Unterschied, dass ich da mit äh, null finanziellem Interesse rangehe.
0: Ja, aber also, oh, der Preis ist ja wirklich so ein großes Argument. Ich meine, wenn ich dann noch meinen, was weiß ich, also ja, wobei, jetzt kann man kaum toppen, ne? 20 Euro Getränke sind drin, das ist schon mal eine Ansage, ganz ehrlich.
3: Ansonsten würde ich halt sagen, ähm, die Leute, die da hingehen, ich kenne zwei Drittel aller Personen, die da hinkommen, persönlich relativ gut. Die Atmosphäre ist äh, immer super familiär. Ich habe jetzt schon öfter Leute gehabt, die einfach von außen dazugekommen sind, keine Person kannten. Äh, die reden dann logischerweise erstmal mit mir. Äh, ich unterhalte mich mit denen so lange, bis der nächste Gast kommt oder bis sie keine Lust mehr haben. Und äh, wenn die dann immer noch relativ einsam und verlassen da in der Ecke stehen, dann findet sich immer jemand, der sich mit den Personen unterhält und den Anschluss finden kann. Das ist, glaube ich, ähnlich wie auf Stammtischen äh, relativ einfach, also auf kleineren Stammtischen.
0: Ja, das ist aber toll, weil das macht den guten Gastgeber aus, wenn er die Leute nicht nur reinlässt und dann alleine lässt, sondern eben auch schon schaut, kann ich sie irgendwo hin vermitteln, wo, zu wem passen, die kann ich die Leute umeinander vorstellen, ne? Das kann unglaublich stressig sein. Man kann auch, glaube ich, mal völlig daneben liegen. Und ähm, aber das macht halt viel Arbeit. So, was mich jetzt natürlich noch interessieren würde im Moment ist ja jetzt erstmal nichts mit Partys. Ich hoffe, du hattest jetzt im Moment auch keine geplant.
3: Naja, Ende Mai eine und da bin ich noch am Wibbern, ob das äh, klappt oder nicht.
0: Ende Mai, ja, das liegt so auf der Grenze. Ne? Also theoretisch sollte das ja kein Problem sein, aber wir wissen es alle nicht, ne? Gut, aber Vorkasse hast du ja nicht geleistet und ja, wenn die Location zu hat, hat sie halt zu, ne?
3: Ja, korrekt, kann ich nicht viel machen. Also da, das liegt also nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich kann da nichts planen, ich kann da nichts dran ändern. Das sind einfach jetzt Umstände, mit denen muss man leben, wie bei jedem anderen Fall auch.
0: Hm. Gut, du musst immerhin nicht davon leben, das ist ja nochmal ein Vorteil für dich. Ähm, das dass du hinterher auch weitergehen kann und du hinterher nicht völlig abgebrannt bist und dann geht es halt nicht mehr, ne? Äh. Das ist sozusagen recht tragfähig, finde ich. Äh, gut, Ende Mai. Das heißt aber generell, ich lasse mal den Hinweis zu, das ist jetzt nur ruhig ein bisschen Werbung, das ist, glaube ich, okay. Äh, wie findet man denn, also wonach muss ich suchen, um deine Partys gezielt zu finden?
3: Ähm, man kann entweder äh, über FetLife äh, halt nach meiner Wenigkeit suchen, da bin ich auch als Prisma unterwegs und äh, ich erstelle das Event immer mit ziemlich viel Vorlauf, und äh, ja, es gibt halt das Event auf Live aber auch im Joy Club ähm, Da kann man dann direkt nach der Young Desire Party suchen, wie jetzt auch schon im ähm, Chat geschrieben wurde. Ähm,
0: du liest, liest davon mehr als ich, muss
2: ich, muss ich gestehen.
3: <lacht> ich habe jetzt gerade durch Zufall wieder reingeklickt. Ähm, oder man schreibt mir halt eine äh, E-Mail an äh, youngdesire.web.de, dann nehme ich die Person in den E-Mail-Verteiler auf und weiß das so drei, vier Wochen vor der Party äh, schicke ich eine E-Mail durch den E-Mail-Verteiler. Hey, äh, die Anmeldungen sind auch offen, wenn ihr Lust habt, meldet euch. Man wird sehen.
0: Ja, nein, aber finde ich toll, weil du schaffst damit den Raum für die Szene, damit sie eben auch spielen kann. Und äh, manchmal wünsche ich mir mehr. Äh, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, früher gab es mehr Partys, aber das kann nicht sein.
3: Also ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist jetzt äh, in den letzten drei, vier Jahren ein bisschen mehr geworden. Also gerade auch rund um äh, Hamburg ist ja jetzt ein bisschen mehr passiert. Ähm, ich muss zugeben, an der Hannover-Szene, da kriege ich nicht ganz so viel mit.
0: Ja, aber gut, das ist auch so ein, da wird auch wieder was passieren, da bin ich mir sicher. Mhm. Im Moment ich ist es einfach ein bisschen einen. ruhiger, wobei es gibt schon so ein paar Sachen, es gibt jetzt gerade neue Stammtische, Grüße an den Femdom Stammtisch, der hier gegründet wurde, finde ich gut, wenn man mal was Neues ausprobiert und ja, ein bisschen was passiert, aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das könnte immer mehr sein, also ich möchte am liebsten jeden Tag irgendwas zur Verfügung stehen haben, dass wenn ich mal Zeit habe und wenn mal kinderfrei ist, dass man dann sagen kann, okay, jetzt aber, da muss man ein bisschen gucken.
3: Wie die ganz normale Vanilla-Party-Szene halt quasi.
0: Ja, die Vanilla-Party-Szene, da habe ich überhaupt keinen Einblick. Gibt es
3: sowas? Äh, ja, ja, also auch Vanilla-Leute scheinen äh, Spaß zu haben, abseits von zu Hause.
0: Ja, ja, gut, aber mh, ich finde immer noch so eine, so eine bdsm play party das ist nochmal so ein, was ganz Besonderes, finde ich. Das ist einfach so ein Abend, da, da, da freue ich mich richtig drauf, weil man da auch selber aktiv wird. Ja. Äh, und man geht dann irgendwie schweißgebadet nach Hause, glücklich grinsend im besten Fall. Und äh, ja, jetzt höre ich mal oft so viel zu erzählen, sonst kriege ich ja selber noch äh, rumsitzdepression depression <lacht> Fürchterlich gerade. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was noch ganz wichtig ist, was du sagen möchtest?
3: Ähm, naja, ich würde an der Stelle nochmal gerne den Leuten danken, die mir bisher immer dabei geholfen haben, diese Young Designer partys am Laufen zu halten. Also äh, sei es jetzt äh, das Metal-Pinguin, das mir mit Rat und Tat zur Seite steht, äh, die drei Orgas vom Bremer smfg stammtisch die mir viel geholfen haben, äh, aber auch äh, dem Fotografen, der gerade die ersten Partys äh, auf meiner Party umsonst mitgearbeitet hat. Ähm, zwei der Orgas haben auch immer fleißig hinterm Tresen ausgeholfen. Ohne die wäre das Ganze so einfach auch nicht möglich gewesen.
0: Ja, das ist eh nochmal ganz toll. Also wenn dann wirklich Leute sagen, ich packe mit an das ist eh super und ja, immer mehr davon. Ich glaube, das können fast alle Partys, können das auch gebrauchen, dass Leute sagen, hier, ich bin bereit, mitzuhelfen und dann lässt sich auch meistens was am Eintritt machen, ne?
3: Ja, eben. Also ich muss da jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich Tresenpersonal äh, finanzieren. Ähm, Dem Fotografen habe ich am Anfang einen Obolus gegeben, der hat das zum Schluss auch mehr oder weniger umsonst gemacht. Ähm, gut, der Vorteil ist, die kommen halt auch alle umsonst rein. Äh, aber so viel äh, Geld ist das ja auch nicht. Aber das ist mir halt wichtig, dass das Ganze nicht finanziell irgendwie aufwendig wird, egal ja. in welche Richtung.
0: Das geht. Gut, das ist dann aber auch nur soziale Komponente. Wenn ja jemand sagt, Mensch, es geht gar nicht, habe echt nichts, dass du sagen kannst, okay, komm, dann packst du mit an, hilfst beim Aufabbau ein bisschen und dann ist das okay dann hast du auch einen schönen Abend. Äh, Finde ich gut. richtig. Wenn man den Zugang einfach schafft und gerade als Student, da gibt es auch einfach mal Zeiten, wo man unfassbar viel lernen muss und unglaublich wenig Geld hat und dann ja, dann ist es eben so. Und wenn man dann noch zu Hause sitzen muss, ist man ja doppelt
3: abgestraft. Korrekt. Und vor allem, wenn man halt äh, jetzt endlich diese Klausurenphase hinter sich hat, das ganze Lernen hinter sich lassen kann und man endlich mal Zeit hat, sich selbst zu verwirklichen und dann halt keine Belegenheiten hat, das wirklich mal umzusetzen.
0: Hoffen wir, dass das ein paar Leute dir nachmachen. Und ähm, ja... Nee, für ein Konzept finde ich gut. Ja, mit der Altersbeschränkung, da bin ich jetzt so ein bisschen. Hm, ich bin immer so auf der Grenze bei sowas. Aber ganz echt, damit kann ich leben. Hauptsache, die Leute haben Spaß und sie machen was und sie haben Freude aneinander, miteinander und sind einfach glücklich. Und dann ist das in Ordnung. Und dann mache ich meine erste Party von 36 bis 40. So. Auch oh,
3: wer weiß, wer geht. Ich darf denn ihn lassen?
0: Ja, die Lückenfüller-Party dann. <lacht> Nein, ich glaube, das würde ich nicht machen. Gut, dann würde ich mich jetzt schon von dir verabschieden, denn das Wirtshaus wartet schon irgendwie im Hintergrund und es giegericht darauf, hier mitzumachen.
3: Ja, die halbe Stunde ist auch rum.
0: Ja, das geht total schnell, ne? Also, ich muss ja auch echt aufpassen. Ich könnte ja locker drei, vier Stunden machen, kein Problem. Dann noch zwar keiner mehr zu und ich bin völlig fertig, aber wir wollen ja, dass die Leute zuhören können. Okay, äh, Prisma, ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich glaube, wir sollten noch mal irgendwie im nächsten Jahr gucken, dass wir uns so zusammensetzen, dass wir noch mal so eine ganze Folge miteinander aufnehmen.
3: Können wir gerne machen. Und
0: dann können wir mal komplett Partyplanung, Durchführung und Abschluss und Nachschau nochmal im Detail durchsprechen. Das finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema, weil da ganz viele Menschen gar keinen Einblick haben.
3: Das stimmt. Das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Leute vergessen einfach, wie viel dahinter stecken kann.
0: Gut, dann besprechen wir das ein mal, noch nochmal ganz ausführlich. Ja, und dann nochmal vielen Dank und wir hören uns. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen Musik für euch. Mal gucken, ob ich irgendwas finde, damit ich nicht doppelt das gleiche abspiele. ach ich ne, klicke jetzt einfach das zweite hier an, dann wird alles gut. Und dann geht's gleich weiter. So. 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 Musikende. Wen habe ich hier? Ich habe hier Wirtshaus, das, 33 Jahre aus irgendwoher und wir haben vor einem Jahr schon eine Folge aufgenommen und da ist er, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt oh, habe ich so enthusiastisch dich angekündigt und jetzt bist du so spannend. Ja, entspannt. ich versuche gerade, ich, versuch ich überlege gerade, du kriegst es nach einem Jahr immer noch nicht hin, meinen Namen richtig auszusprechen. Ich bin sehr traurig. Okay, dann sprich ihn bitte einmal richtig aus. Das Wirtshaus. sage ich doch, Wirtshaus. Na, nein, du sagst Wirtshaus, da möchte ich mir immer ein Bier bestellen. <lacht> ja, vielleicht ja, änderst mit deinen nicht. Namen. Äh, nein, vielleicht gerade aus Prinzip nicht. <lacht> okay, hm. Hm.
0: dann werde ich dich einfach nicht mehr ansprechen, da passt das schon. Aber richtig geschrieben habe ich dich, ja?
2: Richtig geschrieben hast du mich, alles. Ja, das, das passt.
0: Immerhin etwas. Ja, äh, ich versuche mal zusammenzufassen, die äh, Folge, die wir letztes Jahr gemacht haben. Hm. Du warst dom, dann hast du beschlossen, du lässt dich jetzt von Frauen verhauen und hast ganz viel Spaß daran und das ist total großartig. Und es gibt auch ein paar super schöne O-Töne. die hätte ich jetzt mal einspielen sollen. Ehrlich gesagt, habe ich die nicht rausgesucht. Ich finde die. Ähm, und äh, ja, was hat sich
2: getan seitdem? Oh ja, so einiges, ne? Also, äh, so wie es ja glaube ich damals in der Folge auch schon anklang so gewissen Spaß an Sadismus hatte ich ja damals auch immer noch und äh, ja jetzt ist das Ganze irgendwie dann doch wieder so weit eskaliert dass man so zum einen neue Gefilde entdeckt hat die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte und ja jetzt bin ich halt offiziell switch und habe da auch meinen ganz ganz großen Spaß dran und äh, ja lebt meinen Sadismus aus lass andere mal der, ihren Sadismus ausleben und Führt dann auch zu interessanten Situationen, aber ja. <lacht> ja nicht, aber das ist dann genau das, was du jetzt hier erzählen kannst. Ja, ich weiß ja nicht. Du hast ja wieder bestimmt deinen Spickzettel. Ich habe ich will, Spickzettel. Ja ich, ich will ich, dir ja nichts vorgreifen, ja. Pass auf, der hat nicht mal zehn Zeilen. <lacht> oh, Soll ich, ihn, so, ich kann ihn ja mal vorlesen, komplett. Okay, dann
0: lese ihn mal vor. Okay, dann. Zeile 1, 33, dann, was bisher geschah. Switcher, mhm. Eine Seite ist langweilig, Puppy Play, nicht sexuell, grandiose Erlebnisse mit Material, wenn das Wirtshaus, Wirtshaus verreist. Switchen mit Kampf und Material. So, und mehr steht da nicht. Das musst du jetzt beisteuern.
2: Okay, dann, dann machen wir daraus mal eine Struktur. Also ich glaube, das Puppy Play das kann man mal äh, so ein bisschen separat packen, weil das ist eigentlich so ein ganz eigenes Thema für sich. Ähm, das Thema Switch ähm, und das Thema. Die Kistensammlung des Wirtshauses. Du erinnerst dich ja noch an die wunderschöne Kiste, die ich dabei hatte. Ähm, es sind mittlerweile mehr geworden. Natürlich. Ja Gott, was hat sich geändert? Man man äh, man, man lernt dann Menschen kennen, wo es dann plötzlich äh, ja also es ist es ist alles wieder hängt alles wieder zusammen. Also angefangen hat es damit, dass ich jemand kennengelernt habe, der auch sich für die ganze Puppy Play Sache interessiert hat. Wer mein wer meine Profile auf den einschlägigen Seiten kennt hat bestimmt auch das Foto von mir mit der Puppy Maske gesehen und ähm, ja, äh, da findet man dann Leute, die dann sagen, ähm, von wegen, oh, der ist auch Papi, ich bin ein weiblicher Papi, ich möchte mit dem mal kämpfen, mal zu gucken, welcher Papi der Stärkere ist. Ich ähm, jetzt Rundekämpfe in Russland im Hinterkopf. Nein, nicht, keine Rundekämpfe. <lacht> ähm, nein, es ist tatsächlich, es ging einfach um das Raufen, weil ähm, man muss dazu sagen, um vielleicht ein bisschen auszuholen, die Papi-Play-Szene ist zum größten Teil äh, in homosexuell ähm, da ist das ein großes Thema. Ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen heterosexuellen Papis, die durch die Gegend rennen. Und äh, ja, wie das eine halt zum anderen kommt, man rauft miteinander, man lernt sich dann halt auch so kennen, stellt fest, okay, dass es bei vielen anderen Dingen auch interessant ist. Äh, man tauscht auch mal so Fantasien auf und dann stellt man halt fest, oh, hm, mein Gegenüber hat Spaß äh, auch an so ein bisschen Masochismus und er hat die Seite selber auch noch nicht so ausprobiert, hm, ja, kann man ja mal wieder machen, dann macht man das und dann stellt man fest, naja, es geht vielleicht doch nicht nur mit der devoten Seite, man braucht doch auch, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen dieses Machtgefälle und dieses selber jemand wehtun und kämpfen und ja, und dann sind wir halt da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind und äh, sind auch, glaube ich, eines der wenigen heterosexuellen Papi-Pärchen. Ja, ähm, so der Stand. Wir verwenden das ja jetzt so einfach,
0: den Begriff. Also Papi ist ja das, äh, du trägst dann so eine, so eine Hundemaske und grenzt
2: das mal bitte von Petplay ab. Ähm, also Papiplay, Petplay gehört da ein Teil dazu. Ähm, wir spielen tatsächlich auch auf die Art und Weise, äh, dass äh, meine Kleine ähm, Happy ist, das ist ein, ein völlig unsexuelles Spiel, das ist einfach äh, wie ein Hund verhalten, die tobt dann durch die Wohnung, die spielt mit ihrem Spielzeug, ich ärgere sie mit ihrem Spielzeug oder sie liegt dann halt einfach nur mal da wenn die, und kuschelt oder wenn ich irgendwie am Rechner sitze, dass sie dann zu den Füßen liegt und am Schlafen ist oder so. Ähm, das ist einfach so ein bisschen äh, vom Alltag abschalten. Umgekehrt ist das auch so. Ich bin auch ab und zu mal gern Papi und, und Papp so ein bisschen durch die Wohnung und mache ein bisschen Blödsinn. verhedder mich dann in irgendwelchen Spanngurten, die am Boden liegen. Ähm, das ist einfach so. <lacht> ja, ja, das ausgelegt ist, wurden, ja? Nee, die lagen da in der Ecke. Und das war halt spannend. Und dann geht man halt hin und dann spielt man mit dem. Und dann hat man ja den plötzlich zwischen den Pfoten. Und dann kommt man da nicht mehr raus und jault. Und dann, ja, ähm, kommt... Frauchen angelaufen und hilft einem dann da wieder raus und dann ist das alles wieder toll. Ja, das ist wirklich so dieses Abschalten vom Alltag, aber halt spezifisch im Hundekontext und ähm, es gibt dann aber auch noch so dieses Social Pub, wie wir es immer so schön nennen, die Puppies-Szene gerade zum Beispiel in Köln trifft sich immer sehr groß, die machen dann eine Kneipentour, da rennen dann über 100 Papis durch die Stadt und wir hatten jetzt ähm, im Dezember hatten wir ein Schlittschuh-Event, da waren wir schlittschuh -Laufen in Köln ähm, da ist dann wirklich so dieses Social, ähm, die tun sich dann in Rudeln zusammen, wo es dann eine Rangordnung gibt. Das ist aber auch alles völlig unsexuell. Das ist dann äh, mehr ja mehr Social, mehr miteinander agieren, als ob die jetzt eine, eine, eine Gruppe aufmachen von Freunden, die auf dem Stammtisch oder ob die halt eine, eine Rudel aufmachen. Das ist dann eigentlich fast dasselbe. Und ähm, da ist es auch ähm, eine ganz interessante Dynamik, was ich so beobachte. Ich glaube für viele Junge äh, Homosexuelle, die sich das selber auch noch gar nicht so offen eingestehen, ist das eine willkommene Sache, da reinzuschnuppern, schlichtweg einfach aus dem Grund, weil durch die Maske eine gewisse Anonymität da ist. Ja? Und das, das nutzen, glaube ich, viele. Es sind aber alles unwahrscheinlich, liebe Leute. Also diese Events machen immer riesig Spaß. Und ja, das ist dann halt auch das der andere Teil vom Puppy play Das sind so die zwei Sachen ich mal auf die Masken kommen. ich habe ein, ein Foto bei
0: dir mal gesehen, bei Instagram war das glaube ich, da habt ihr so ein Gruppenfoto vor irgendeinem Laden gemacht. Die Maske, ich glaube alle hatten dieselbe Maske auf, Ne, andere Farben zwar, aber das Modell war immer das gleiche oder
2: habe ich mich da jetzt sehr getäuscht. Das ist schon richtig, es gibt nicht sehr viele Hersteller, gerade von diesen Neoprenmasken gibt es einen Hersteller, der wirklich gute macht und die hat halt jeder und die kannst du dir in allen Farben, Farbkombinationen bestellen, wie du willst und die trägt halt eigentlich jeder. Ja, es gibt da zwei Hersteller, die das. Der eine hat ein bisschen andere Aussehende. Die sehen ein bisschen mehr mit Öhrchen und mit einer richtigen Schnauze, mit Zunge und so. Aber das sind eigentlich immer dieselben Masken, ja. Das ist schon richtig. Okay. Was sind die Einschränkungen? Also sehen kann man, essen geht das? Äh, Trinken? Also ich glaube, ihr verbraucht vieles ja, Prohallen. Also wir, ne? haben, wir haben das jetzt zum Beispiel so gelöst. Wir haben uns tatsächlich so eine Tränkflasche geholt bei Fressnapf. Fressnapf ist ein unwahrscheinlich toller Laden für Puppy-Player. Man kann. <lacht> Unwahrscheinlich toll da einkaufen gehen, die tollsten Sachen. Ähm, ich weiß auch, dass meine Kleine gerade zuhört. Es gibt auch, ich habe ein Nilpferd, ich mag es, das, das, das brummt unwahrscheinlich hässlich. Und das ist für sie so ein Riesentrigger. Da rastet die jedes Mal aus. Ja? Und das, das ist aber, du gehst halt an die Kasse und die denken halt, ey cool, die kaufen für ihren Hund ein. Und den fällt dann halt vielleicht nicht auf, dass man in den letzten drei Wochen schon dreimal da war und schon wieder Halsbänder kauft. Und nee, das ist <lacht> sehr lustig. <Ja. lacht> Kann man lustige Sachen machen. Ähm, um deswegen also trinken mit so einer Tränkflasche funktioniert. Ähm, äh... Essen, du kannst so Leckerlis geben oder so kannst du machen, aber so aus dem Nappfressen oder sowas mit der Maske geht halt nicht. Da drückt sich die Schnauze dann ins Essen rein. Das funktioniert nicht so ganz, aber ansonsten funktioniert eigentlich alles. Es funktionieren auch sexuelle Dinge. habe ich natürlich nur gehört. Soll denn da funktionieren? Ja, also Blowjob geben kann man damit schon. Zum Beispiel. Ja. Zu wissen. Ja, also weil ähm, ich ja vorhin auch gesagt habe, das Ganze ist so ein bisschen unsexuell, ist, äh, also wir für uns, es ist ja wie immer, man erzählt nur das, was man selber gerne tut, wir für uns haben festgestellt, also Petplay und Puppy play ist wirklich was sehr, sehr Unsexuelles, da kommen auch keine wirklich sexuellen Gedanken bei auf, weil man ist mit dem nervigen Vieh ja sowieso beschäftigt, weil das krabbelt da rum. Das reißt hier irgendwo die Decke von der Couch. Dann dann es in der Küche auf einmal und du weißt nicht warum. Das ist Stress. <lacht> ja. ja, aber um, um, jetzt überlege ich
0: mal, wenn, wenn ich da so zwei Pappis habe, ja? also ganz da, ehrlich, Du weiß
2: mich ja nicht ausreden nee,
0: Moment, wenn ich hier ja. rausgucke, ich sehe hier tausend Leute jeden Tag bei mir vorbeilaufen, die mit ihren Hundengassen gehen. Und ganz ehrlich, diese ganzen Biester, die wollen sich alle mal gegenseitig besteigen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es bei den Pappis
2: gar nicht gibt. Habe ich ja auch nicht erzählt. Aha. War ja noch nicht fertig. Nein, also wir, deswegen haben wir für uns festgestellt, wenn wir zu zweit Pappis sind. Dann ist das schwierig. <lacht> das eskaliert dann meistens. Ähm, und da sind wir dann auch wieder beim Kämpfen. Ähm, ich habe durch die Klene, man muss dazu sagen Klene, also ich bin 1,78 Meter, sie ist 1,58 Meter. Aber sie ist Handwerkerin. Deswegen ist, ist sie auch körperlich entsprechend kräftig. Habe ich halt auch gemerkt, mal gemerkt, es ist... Wir hatten damals ja lange drüber geredet über dieses Thema äh, dominante Frau und diese dieser psychische Komponente, dass man sich unterwirft und so weiter. Ähm, durch meine, Käthe habe ich jetzt festgestellt, äh, es gibt auch die körperliche Komponente, dass wenn man halt auch so im Kopf ein bisschen subbig ist und man kämpft dann oder man kämpft dann um das, wer ist oben? Ja, oder das, das kann dann schon mal passieren. Wer wär darf unten sein? Ist ja auch der Kampf. Genau, das ist mehr, mehr, da mehr der Kampf, wer darf oben sein und dass, wenn man dann halt irgendwann im Kopf dann sich denkt, okay, heute ist dann vielleicht doch eher mein Sammiger Tag, dass man sich dann halt auch körperlich unterdrücken lässt und ähm, das ist, das war was völlig Neues, das ist was, was ich völlig neu entdeckt habe und wenn wir beide Pappis sind, passiert das auch gern, dass wir dann mal raufen und dass das dann halt irgendwann dadurch dann so, dass dann eben, wie du sagst, dass man sich dann halt besteigt und dann passiert das halt und <lacht> das ja. passiert das halt. Okay. Ja, das ist äh, äh, schwierig allerdings, ähm, witzigerweise beim Puppy Play trägt man ja auch gerne mal so Pfoten, dass man die Hände nicht benutzen kann. Äh, wenn man dann miteinander vögeln will, dann sollte man die Pfoten halt vorher schon ziemlich irgendwie abfuddeln, weil das funktioniert sonst sehr schwierig. Bro-Tip Bro -Tip für die... Leute, die zuhören, die das gerne mal ausprobieren möchten, wenn ihr Pfoten beim Sex anhat, das geht meistens nicht so gut. Das, lasst das einfach sein. Ich habe auch gerade das Gefühl, der Chat
0: ist irgendwie, die sind jetzt gerade im Einkaufsfieber und überlegen gerade, wer was wo kaufen kann. Seid mal ein bisschen konzentrierter dabei. <lacht> ah, jetzt steht hier Blowtip. Mhm. Und irgendwas mit Ich werde jetzt hier nichts weiter vorlesen. Ich mache den jetzt einfach zu. Das ist ja, <lacht> ich kann ihn nicht zumachen. <lacht> Ja, da du meine Notizen ja, das, ja schon alle und gefressen hast, das
2: heißt, du hast jetzt also nochmal einen Schrank voll Papikisten, ja? Äh, ja, tatsächlich, da ist auch ein bisschen was dazugekommen, es ist natürlich aus meinem Lieblingsthema Cock-and-Ball-Torch, da ist wieder was dazugekommen, äh, weil du mich im Vorgespräch ja fragtest, ob mir was einfällt, ja, es gibt eine neue Hodenpresse, sie ist aus Edelstahl, sie wiegt zweieinhalb Kilo, sie wird mit Imbus zugemacht, äh, ein sehr spannendes Teil, das ist dazu gekommen. Aber ja, die Kisten sind nicht weniger geworden. Ich habe mittlerweile tatsächlich auch ein Schrankproblem, was das anbetrifft. Aber ähm, ja, so ist das halt. Und ja, das ist dann auch spannend, wenn man auf Reisen gehen will. Ja, wohin? Ja. Ähm, also mit Flugzeug oder mit Bus nee, oder Auto? Mit dem Auto, mit dem Auto in nordrhein-westfälische Gefilde. Ähm, man lacht sich ja dann auch eine Fernbeziehung an. Man hat ja sonst nichts, äh, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Nur ein also Anhänger. Geht naja, dann, ich habe ja Gott sei Dank ein Kombi, aber dann geht's ja los mit, ja, was soll ich denn alles mitnehmen fürs Wochenende, ja, nimm mal das und nimm mal jenes und nimm mal dies und nimm mal das und dann stehst du in deinem Flur, siehst diese ganzen Kisten, dann hast du ja auch so Puppenköpfe, wo die äh, äh, Masken draufgezogen sind, ich habe ja nicht nur eine, ich habe ja zwei, man braucht ja auch eine Maske, wenn man mit seiner Kleen als Händler unterwegs ist, als Händlerpapp, dann hat man natürlich nicht seine Party, grellgrüne Partymaske, dann hat man natürlich eine dezente graue ähm, Familienhundmaske, ähm, Schöne Grüße an den lieben Menschen, der dieses Wort Familienhund etabliert hat. Ähm, <lacht> dann hat man diese Puppenköpfe und dann, ach, nimm doch noch die Gärte mit und nimm noch den Rohrstock mit und nimm äh, äh, dein Lieblingsstock mit. Und dann guckst du in diese Kiste, da guckt eine Spreitstange raus, da guckt eine Gärte raus, dann sitzt der, der Hundekopf oben drauf. Und dann überlegst du dir so, hm, das muss ich jetzt alles das Treppenhaus runtertragen in die Tiefgarage und ins Auto. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Dann machst du die Haustür auf und in genau dem Moment, weißt du, du den ganzen Tag, den ganzen Tag ist kein Mensch im Treppenhaus. Dann, dann, wenn ich meine Kiste ins Auto tragen will, dann hörst du, da, der geht zur Mülltonne und dann, ja. Ich frage mich auch Kram immer, doch, wie das irgendwann mal wird, wenn eine Polizeikontrolle kommt. Lass den Kram und für doch was im Auto. Lass hm? das den Kram doch einfach immer im Auto. Ja, dann muss ich ihn ja aber spätestens dann rausräumen, wenn ich mal Besuch bekomme,
0: weißt du da müsst ihr euch was überlegen. Vielleicht besorgt ihr euch noch mal eine eigene Wohnung in der
2: Mitte und dann extra dafür. Ich warte noch auf die erste Polizeikontrolle, wenn sie dann die Kisten und bei der CBT-Kiste angekommen sind und fragen, und für was ist das? Und man einfach sagen muss, ein Teil der Antworten würde sie verunsichern. <lacht> die sind da, ehrlich gesagt, relativ entspannt. Also ich hatte auch mal den
0: ganzen Kofferraum voll mit dem Zeug und dann, äh, ja, ne, Kofferraum und dann machen sie mal die Tasche da auf und dann habe ich gesagt, ja, also in der Tasche sind jetzt Dinge drin, die sie nicht gern sehen. Äh, ja, so so BDSM, SM-Sachen und so. Und dann wollte ich sie aufmachen, soll ich aber nicht erschrecken und nicht schießen oder so, wenn ich da jetzt irgendwie ein Messer gleich als erstes in der Hand habe. Das ist halt da drin. Und dann hat die gesagt, okay, ist alles gut, machen Sie zu, fahren Sie weiter. Also die waren da echt entspannt. Das geht. So, äh, ich muss mal einmal kurz eingreifen. Also Sukubus hat gerade geschrieben, dass der Podcast ab 18 ist, weil wir ja live aussprechen. Das stimmt. Aber wir sagen ja nur live und nicht Fatlife. Punkt irgendwas. Und solange wir das nicht tun, haben wir keinen Link. Und solange, das geht dann alles noch. Da passen wir auch ganz genau drauf auf. So. Ähm, Fragen haben wir hier. Was haben wir denn? Von Danny. Kannst du bitte nochmal darauf eingehen, wie ihr sicherstellt, dass ihr euch beide nicht verletzt, wenn ihr um die Oberhand kämpft? <lacht> Könnt ihr das
2: sicherstellen? Nein. <lacht> verletzt ihr Nein, euch? Nein, also das, ich ähm, ich sag's mal ganz offen. Also wenn wir kämpfen, ist das für Außenstehende vielleicht ein bisschen rabiat, das wird auch sehr rabiat, die Kleine hat auch mal Kampfsport gemacht, ähm, wir sind da auch schon an den Punkt gekommen, dass ähm, ich gesagt habe, okay, jetzt ist Auszeit, ja, weil ich gemerkt habe, okay, bei mir ist die, fängt die Kontrolle an abzugleiten, ich fange an zu sagen, okay, und jetzt wird es gleich wirklich, jetzt nehme ich auch keine Rücksicht mehr, ähm, wir haben ein Safe Word definitiv, die Frage ist, ob man dann in der Situation noch da rankommt, aber ja, es ist, es ist ein Ding, das muss man mit sich selber im Kopf ausmachen, wie weit man dann noch geht, man muss sich selber bewusst sein, was man in dem Moment tut und wenn man merkt, dass man äh, nicht mehr in einem verantwortungsvollen Rahmen anfängt zu kämpfen, dass man dann aufhört. Das ist aber ein Vielreden, das ist auch gerade nach dem Kämpfen ein Vielreden, ein War das okay, ähm, ein, es ist auch so, wenn man runterkommt, dass man erstmal überlegt, was habe ich da gerade gemacht, was ist da gerade passiert, ähm, war das okay, also es ist wirklich viel Kommunikation, gerade danach.
0: Aber es ist noch nicht das jetzt Gravierendes passiert, du hast jetzt noch nicht die Rippen
2: gebrochen. Nö, oder blau, so. blaue <lacht> blaue Flecken oder so, aber äh, ja. Es ist schon teilweise sehr rabiat, was wir da treiben, das muss man einfach mal sagen, aber garantieren würde ich es nicht, aber das ist uns beiden auch bewusst, wir reden da halt aber auch viel drüber. Okay, ja. na gut, aber ne, das
0: ist dieser Moment, wo man sich dann selber erschreckt, was tue ich hier gerade, ne? ich glaube das ist auch manchmal ganz heilsam, dass man nochmal in sich geht und sagt, okay, ich brauch, hab mal Rede, Redebedarf einfach, ne? da muss man das nochmal erden.
2: Ja, dieses Bewusstsein muss man halt gerade beim Playfight, wie es ja so schön heißt, muss man das halt auf jeden Fall haben, wenn du da nicht mit dem Kopf dabei bist. Ähm, deswegen auch immer play safe, ohne Alkohol, ohne alles, weil du musst noch einen gewissen klaren Verstand haben. Und wenn du merkst, dass dir der flöten geht, dann zieh die Notbremse. Das, dafür muss man dann halt einfach schöne Safe-Wörter haben und wie gesagt viel reden. Deswegen rantasten und langsam anfangen vor allen Dingen. Ich meine, wir sind da auch nicht in die Vollen gegangen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir da gleich voll aufeinander drauf sind, sondern das hat sich so langsam entwickelt. Da, du musst ja auch dein Gegenüber kennen und merken, okay, was kann der auch ab? Ich meine, nicht jeder kann viel ab. Es gibt Leute, die können halt Nadeln ab und es gibt Leute, die können Nadeln nicht ab, so als Beispiel. Ne? Dem einen kannst du halt zehn Nadeln hinstecken, dem anderen hängst du eine Nadel vor die Nase und der kippt schon um. Und so ist es beim Playfight halt auch. Mhm die Zeit läuft, aber komm, wir haben noch ein paar
0: Fragen hier. Ich werfe die dir jetzt einfach alle vor die Nase. Das ersetzt Mach. dann meine fehlenden Notizen. <lacht> so. Hatte das das denn, also habt ihr auch äh, Kontakt mit anderen Pet-Playern, wie zum Beispiel Pferden und habt ihr da Berührungspunkte? Möchte mir marie
2: wissen? Ähm, aktuell momentan gar nicht. Wir haben sehr viel Kontakt zu der puppy community gerade im, im Kölner Raum. Ähm, aber so zu anderen Pet-Playern ähm, tatsächlich zu Katzen, doch, nicht ganz zu Katzen ähm, ich glaube zwei sind es momentan und ja da war wir auch, haben wir auch schon mal zusammen gespielt, da habe ich eine Katze und einen Hund da gehabt ähm, es gibt nämlich diese Neoprenmasken auch als Katzenmaske, natürlich äh, mit denen kann man allerdings auch nicht Milch aus einer Schüssel trinken das funktioniert nicht das ist eine Riesensauerei, das würde ich niemand empfehlen ja, aber das äh, so zu Pferden oder sowas tatsächlich gar nicht. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen getrennt.
0: Ja gut, aber das kann ja sich mal ergeben, wenn dann irgendwie sowas ist wie CSD oder so, wo dann mal alle aufeinandertreffen. Das kann dann schon mal spannend
2: sein. Mit Sicherheit kann das auch mal passieren, dass ein, ein Papi halt ein Pferd anbellt, ne? weil großes Pferd. Und hm, komisch. Also Katze und Hund funktioniert, wenn beide sich ein bisschen zurückhalten. Okay. So,
0: Danny mag noch was wissen. Äh, kannst du bitte noch mal darauf eingehen, wie er sicherstellt? Er ist, ach so dass ihr euch nicht verletzt und so weiter. Das war alles gleich. Aber mein Partner ist mir körperlich wesentlich überlegen. Ähm, also, wie ist denn das? Ist, ist einer von euch beiden dem anderen körperlich überlegen? Oder, also gewinnst du auch ähm, mal?
2: <lacht> also, sind wir sind wir, sind wir wir mal ehrlich. Ich wiege Meter, ich bin 1,78 Meter 78 groß. Ich wiege 90 Kilo. Wenn ich das drauf anlege, ich habe aktiv Vollkontakt-Sportart betrieben, ähm, wenn ich das drauf anlege, gewinne ich immer. Das ist nicht der Punkt. D das ist aber auch eine Kopfsache, wie weit man selber in dem Tag halt einfach ähm, auch gewinnen will. Ja, gut, Wenn aber beide gewinnen wollen und die Situation hatten wir schon, dass beide gewinnen wollen, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, dass Auszeit ist.
0: Mhm.
2: Ähm, weil auch wenn du körperlich unterlegen bist, kannst du trotzdem immer noch weiterkämpfen. Auch wenn dich derjenige schon im Nacken hat und was weiß ich, du kannst auch immer noch treten oder sonst was, das geht. Ja, also du schaffst es also, einen Menschen nicht komplett so festzuhalten, dass er nicht mit irgendeinem Gliedmaße noch ausschlagen kann. Ähm, was mir dazu auch noch einfällt, was auch ein gutes Thema ist, was man als safe abmachen kann, wenn man zum Beispiel kein safe Word mehr sagen kann, ist abklopfen. Das gibt es im Kampfsport auch, dass man zum Beispiel sagt, dreimal geklopft mit der Hand hintereinander heißt abbrechen. Ähm, gerade wenn man körperlich unterlegen ist, weil du kannst mit dem Fuß abklopfen, du kannst mit der Hand abklopfen, du kannst mit dem Kopf abklopfen, alles, was du noch irgendwo bewegen kannst. Ja. Gut, aber jetzt ist ja, also na, das hört sich jetzt so ein bisschen
0: an, wie ihr wollt beide unbedingt die Oberhand haben. Mhm. Das ist ja jetzt eher eine Ausnahmesituation.
2: Ähm, ja, für die Kleine ist es halt aber auch so, dass sie das so ein bisschen auch braucht, ins, um ins Subspace mhm. zu kommen teilweise. Also, dass sie halt das braucht überwältigt zu werden und wenn sie diese Überwältigung spürt, dann ähm, ändert sie sich also von ihrer Verhaltensweise in dem Moment auch völlig. Okay, jetzt nehme
0: ich mal den Schwung mit und sage, okay, jetzt ist aber dann doch das Problem, äh, wenn ihr da so sehr in der, in der Puppy World drin steckt, wie kommt dann die Hodenpresse bei dir ran?
2: Also da müsst ihr ja nochmal eine andere Ebene haben. Ja, es ist es ist ja, Puppyplay ist ein Teil. Also wir spielen halt auch normal. Ähm, normal? Dann, ich bin normal pervers. <lacht> ja, normal pervers. In Anführungsstrichen normal. Ähm, dadurch, dass Puppy Play, also der seltenste Fall ist, dass wir beide Puppies sind. Das muss man auch ganz offen sagen. Der Hauptfall ist, dass einer von uns ein Papp ist und dann ist es halt wirklich dieses unsexuelle Spiel. Aber wir spielen halt auch völlig normal. Und äh, wenn dann da da, da jemand... Wie soll ich das sagen? Der erste Satz, wo jemand die CBT-Kiste aufgemacht hat, war, oh, ich darf die CBT-Kiste vom Weirds Haus aufmachen und hat sich da riesig drüber gefreut, weil die Kiste war ja aus dem Podcast auch bekannt. Ähm, ich krieg dann kriege wir noch E-Mails
0: übrigens, wo die Leute sagen, hast du nochmal Fotos von dem ganzen Zeug und am besten eine
2: Bestellnummernliste und keine Ahnung was, vielleicht verkaufe ich. Ich muss, muss glaube ich, mal eine CBT-Sammlung Fotos bei den entsprechenden... Seiten machen und bei Instagram. Ähm, ich mach dann ja. diese, diese Werbelinks dann von den ganzen Online-Shops, dann kommt die Einkaufsliste
0: von dir dann da einfach rein und ich, wir werden beide reich.
2: Ähm, das wäre eine Idee. Das ist cool. <lacht>
0: nee, ich nehme einfach dann weiterhin dann Spenden an und dann
2: wird das schon passen und dann
0: ist das okay. Nein,
2: also so kann man so kann man sagen, wir spielen auch normal pervers, wo es dann halt einfach einer ist top, einer ist, ist, ist bottom, das, das haben wir auch halt ganz normal ich sag mal, normal, in Anführungsstrichen.
0: Jetzt, aber jetzt hast du ja die Möglichkeit, nicht nur Spielzeug kau zu kaufen, was ähm, für deine naja, unangenehmen Zeiten da ist, sondern auch für für sie. Das ist ja nochmal eine ganz neue Welt.
2: Mhm. Nö, ich Wie? kannte die Welt ja vorher schon. Ja, also ich habe sie ja nur mal zur Beiseite gelegt, aber äh, tatsächlich, was neu ist, dass ich mich sehr intensiv damit auseinandersetze, was man alles so als Schlaginstrument benutzen kann und was es denn für schöne Sachen von diversen Herstellern gibt die wunderschön sind und die mit Sicherheit wunderbare Schmerzen bereiten und äh, über die ich mich auf jeden Fall freue.
0: Ja. <lacht> ja. Bei Switchern mag ich immer fragen, wie handelt ihr denn jetzt aus? Also der Kampf muss der auch außerhalb des Puppy Play dann da sein, damit ihr dann den Switch umgelegt kriegt und jeder auf seiner Seite dann ist oder, oder switcht ihr auch mal in der hm. Session
2: mittendrin und dann geht das hin und her und keine Ahnung was. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Also ist einerseits gibt es dann wirklich die sehr einseitigen Sachen, wo, wo einer oben ist und der andere unten. Das ist dann auch meistens so dieses, ähm, man guckt, wie die Dynamik den Tag über ist. Ja, man merkt ja dann, wie ist die Dynamik den Tag über. Man merkt es ja auch mit sich selber und dann ist man halt eher subig oder halt eher ein bisschen DOM-mäßig drauf. Das, das ergibt sich so in der Dynamik. Ich Der Klassiker zum Beispiel, ähm, äh, Keuschhaltung ist bei uns ja auch so ein, so, so ein Thema, dadurch dass wir uns ja auch länger nicht sehen, teilweise. Ähm, ja, das ist auch ein Thema und ich merke das halt, wenn ich halt mal eine Weile keusch gehalten bin, dann komme ich halt auch nicht in den dom -Modus. Das ist, dann bin ich halt einfach so, dann bin ich ein kleines, flauschiges Hündchen, mit dem man alles machen kann, nur damit es eine Belohnung bekommt. Ja, so ungefähr. Trink jetzt erstmal einen Schluck Bier. Lass es dir schmecken.
0: Das flauschige Hündchen. <lacht> Nein, ich finde das, um, find das total spannend. Wir haben ja auch, petplay mäßig haben wir ja auch ein bisschen rumprobiert und das ist nochmal so eine ganz eigene Stimmung und wir haben damals auch ganz lange drüber geredet, warum, wieso, weshalb, weil das ja für uns beide noch irgendwie neu und irgendwie interessant war und wir konnten es nicht genau fassen. Und ich habe irgendwann mal dann gesagt, naja, überleg mal, wenn du das Hündchen bist, dann sind die Erwartungen, also was erwartet der andere von dir, sind völlig andere Du musst nicht Mensch sein, du musst nicht die Spülmaschine ausräumen oder irgendwas, sondern du musst einfach nur du sein. Du kannst diesen ganzen anderen Kram wirklich mal wegschaffen. Das ist natürlich, glaube ich, bei jedem, der irgendwie äh, sub ist oder einfach mal in der devoten Devotenrolle sein will, der will einfach mal nicht denken. Der hat einfach mal Ruhe im Kopf.
2: Das ist doch echt schön. Das ist, das ist es ja, dass das, dieses Verantwortung abgeben, aber ähm, ich habe halt auch gemerkt, dieses Verantwortung übernehmen macht halt trotzdem noch irgendwo Spaß. Und wir sind halt beide gleich eingestellt. Ich habe das damals, glaube ich, auch erzählt, so dieses, gewisse Dinge machen einem keinen Spaß, aber man erzieht die Befriedigung daraus, dass man sieht, dass der andere stolz ist, dass man es ausgehalten hat. Und das, da sind wir beide gleich. Also gerade was das CBT-Thema anbegriffen, da lebt sie sich riesig groß aus. Das ist bei mir ja auch möglich. Ich habe ja so ein bisschen was. Ähm, und ähm, da zieht sie halt auch diese, diese einerseits den Schmerz zu sehen und dass ich das aushalte und das ich das dann halt auch für sie aushalte, da zieht sie halt auch eine unwahrscheinlich riesen Befriedigung draus. Und ich ziehe die Befriedigung draus, dass dass sie sich darüber freut, dass ich das ausgehalten habe. Also, ja, das funktioniert halt und umgekehrt ist das ähnlich, was dann was dann Spanking anbetrifft oder oder halt Impact Play, dass das, ihr äh, ja, das in dem Moment überhaupt keinen Spaß macht. Mein mein Lieblingsspielzeug aktuell ist ein Fieberglasstab, der hat einen Durchmesser von 6 mm. Der ist unwahrscheinlich hässlich, der tut unwahrscheinlich weh. Das ist so mein Lieblingsspielzeug. Den mag sie überhaupt nicht, aber Sie zieht das aber trotzdem durch und da bin ich immer wieder unwahrscheinlich stolz auf sie, dass sie das halt schafft. Und ich versuche dann auch fies zu sein, weil man muss ja gucken, was geht, ne? Lass mich zum Abschluss
0: nochmal so ein bisschen auf die Fernbeziehung eingehen. Ähm, plant ihr so ein Wochenende dann durch? Man, man hat ja dann Events, wo man hingeht, da ist der Modus ja irgendwie klar, wenn Samstagabend play Abend ist, dann ist man halt in dem Modus. Aber also plant ihr was oder macht ihr einfach irgendwelchen Quatsch?
2: ähm, selten, also wir haben uns auch einfach mal ein Apartment gemietet für ein Wochenende, wo wir dann ein bisschen was geplant haben, aber Plan ist für uns beide so schwierig, weil Drehbuch und ja, deswegen muss ich halt auch meistens das ganze Zeug mitnehmen, weil dass man dann halt auch spontan mal sagen kann, wir machen jetzt dieses oder wir machen das jenes. So gewisse Dinge haben sich halt als Standard raus etabliert, die wir immer wieder dabei haben, so Zwangsjacke und so weiter, das ist halt schon irgendwie so der Standard, aber ja, Planen finde ich schwierig. Session-Planen ist... Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Deswegen also Planen... Nicht wirklich. Es gibt auch Wochenenden tatsächlich, auch wenn wir eine Fernbeziehung führen und uns teilweise nur alle zwei Wochen sehen, wo wir halt ein ganzes Wochenende gar nicht kinky sind. Also so gar nicht. Wo wir halt wirklich nur irgendwas äh, machen, irgendwo Leute treffen oder unterwegs sind und äh, jetzt wird es noch normaler, normalen Sex haben. Aber wo wir halt dann so kinky, halt so gar kein Thema ist, weil da auch gar keine Lust dann da ist, wo man dann sagt, nö, dieses Wochenende, hm, nö, ach, lass mal. ich ich
0: doch nochmal drauf ein, wo war denn das jetzt hier? Ich habe doch gerade was vorbeihuschen sehen hier von, was kann man das aussprechen? Von der Ken, der lieben Candy. steht das da? Okay. Nein, also, aber ich weiß, wer das ist. Ah, du bist <lacht> informiert, okay.
2: Uh, wie mhm. ist Papi Play Aftercare? Äh, ja, tatsächlich, also Aftercare, ähm, wir haben einen Weg für uns gefunden, aus dem puppy modus rauszukommen. Weil das ist ein Headspace und jemand aus diesem Headspace rausreißen ist halt äh, nie schön. Also aus dem Subspace jemand rausreißen, weil es äußere Umstände jetzt ergeben, ist ja auch nie schön. Und beim Puppy play ist es auch so, dass wir dann halt, wenn 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 äh, gewisse Zeichen haben, dass entweder der Puppy aus dem Puppy space raus möchte oder ich zu verstehen gebe, dass ich als Händler jetzt genug habe, dass ich merke, okay, ich brauche jetzt auch mal wieder ein bisschen Ruhe, dass wir uns das zu verstehen geben und dann gemeinsam aus diesem Space rauskommt und dann halt eben die Maske abzieht, zusammen und dann halt noch ein bisschen zusammenkuschelt und auch vielleicht drüber redet so langsam ein bisschen, weil auch Puppy Play ist etwas, wo man dann viel reden muss, war das okay, dass ich das gemacht habe oder jenes oder ja, also im Prinzip wie bei einer Session und ähm, Real Realdoms to Aftercare, das gilt halt auch fürs Puppy Play. Also das gehört auch dazu. Einfach zu sagen, jetzt ist der Hund kein Hund mehr. Nee, jetzt da fehlt ist er, also jetzt. die jetzt. Ja, Jetzt ist, ist es eine ja. Katze. So. Da könnte ich jetzt auch noch was zu sagen, aber wir wollen es ja nicht noch in die Länge ziehen. Ach komm, zwei, drei Minuten haben wir noch. Ja, manchmal ist der Hund vielleicht nicht immer hundertprozentig Hund und hat vielleicht auch mal die Wesenszüge einer Katze. God. Ähm, ja, das macht es dann halt auch spannend. Ne? Okay, äh, lass mich nochmal ein bisschen nach der Zukunft fragen. Wo geht's hin? Was kommt? Spielzeug. Ja, Viel Spielzeug. Schlagwerkzeuge. Schlagwerkzeuge. Miese, fiese Schlagwerkzeuge, ja.
0: Okay, ich kann Aber da nur meinen Hasentöter empfehlen, den ich heiß und ich liebe.
2: Ja, ich ich habe da auf einer Messe kürzlich eine ähm, carbon gesehen, eine 4mm carbon -Gerte. Ja, es gibt so Dinge, die brauche ich halt, glaube ich, echt noch. Na, wo es hingeht, ähm, Partys sind auch, auch mal ein Thema, weil wir zusammen auf Partys gehen wollen und mal gucken, wie da das ist, ob man da dann auch ein bisschen Puppy-Play mit reinbringen kann auf einer Party oder ob das dann eher ein Social-Pub-Event ist. Ähm... Das, was äh, los ist, ausbauen an äh, dem, was wir jetzt schon machen und ja, was noch Neues kommt, mal sehen, sagt niemals nie, ne?
0: Ja, auch im Zweifel sprechen wir uns einfach wieder in dem Jahr und dann gucken wir mal, womit du dann um die Ecke kommst. Ja,
2: ich hoffe ja auf eine Kunst der Unvernunft Party, da wäre ich ja dann äh, endlich uh. mal dabei. Ich habe ja gehört, es wurde sich beschwert beim letzten Hörertreffen. <lacht>
0: Ja, 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 Party organisieren. Ne? Ich glaube, das wird man eher jemand anderen machen lassen und dann weiß ich noch nicht. Da muss man drüber nachdenken. So, Oderin will jetzt wissen, was ein Hasentöter ist. Das nutze ich jetzt einfach mal als Gelegenheit. Äh, Hasentöter ist unser Lieblingsspielzeug, von dem ich nicht sage, was es ist, wie es aussieht und wo man das kriegt, aber es ist total toll und es hat etwa die Größe und die Form, dass man sich also einfach vorstellen kann, dass man so einen Hasen, also damit direkt, naja, äh, Entlebendisiert. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Spielzeug und ich hatte es auch mal verloren, habe es dann auf einer Messe wiedergefunden, neu gekauft, wollte es in die Spielzeugtasche reinpacken und dann stellte ich fest, es passt nicht rein. Warum? Weil da war das alte Ding. Ähm, ja, jetzt haben wir zwei, ist auch nicht schlecht. Und ähm, das passt gerade so schön mit dem Rob Bunny nochmal. Also, mh, wir werden, tippst du da im Hintergrund eigentlich gerade? Hör mal auf damit. Ähm, <lacht> Wir werden tatsächlich so ein Rob Bunny verlosen. Ich habe es eben ja schon mal gesagt. Inzwischen ist es jetzt auch überall drin. Ich sag mal so, ihr müsst halt irgendein schönes, kreatives Bild posten und dann losen wir aus, wer kriegt das Rob Bunny und dann bin ich total glücklich und äh, dann hat noch jemand das Ding. Und ähm, ja, gucken wir mal, was wir da machen können. Zu Ostern passt das ja. Hasentwitter gibt es allerdings nicht zu verlosen, auch wenn ich jetzt zwei habe. Gut. Ich lasse dich jetzt noch ein bisschen in der Leitung hier, ich muss auf jeden Fall noch eine Sache unbedingt machen, ich muss nämlich Liz, die hat ja hier schon mal mitgemacht, ich glaube das war Folge 3 oder so ganz früher, äh, nochmal ganz herzlich grüßen, die ist nämlich äh, im wahren Leben Krankenschwester und äh, ja, die, äh, mit der habe ich jetzt vor zwei Tagen gesprochen und die macht einfach so einen wunderschönen Job und ist da echt gerade, ja, die muss echt viel tun gerade. Und fühl dich einfach mal an der Stelle jetzt gegrüßt. Ich weiß nicht, ob du jetzt zuhörst oder ob du die nächsten Tage hörst, aber äh, du packst das. Kriegst du hin, bin ich mir sicher. So, so, mein lieber Mieshaus. Besser so? Das war eine Tonstörung in der Leitung. Eins habe ich hier noch. Wer hat denn hier was? Lebt ihr eure Puppyplay-Beziehung auch auf romantischer Ebene aus? Wenn ja, wie kombiniert ihr das am besten? Kommt das nochmal als letztes von Juri packen wir hier noch mit rein ja äh,
2: lieber Juri ja das passiert tatsächlich ähm, das äh, so diese Papi-Verhaltensweisen und dieses ähm, Kraulen und sowas ähm, das ist tatsächlich auch schon so in den normalen Alltag ein bisschen übergegangen ähm, genauso wie wie das Halsband tragen oder sowas das ist tatsächlich schon so ein bisschen in den Alltag übergegangen und ähm, ja das wird dann auch Teil der Beziehung so ein bisschen, dass man dann sagt, na komm her meine Kleine und dann kommt sie angesprungen, obwohl sie eigentlich in dem Moment gar nicht im Papi Play drin ist oder sowas. Also das ja, wird dann auch Teil so ein bisschen, das lässt sich nicht unbedingt vermeiden. Ich denke, dass, dass da sind wir halt einfach zu sehr Paps mit Leib und Seele. <lacht> okay, so jetzt gibt es hier keine Fragen
0: mehr, also ich werde keine mehr vorlesen. Willst du noch was erzählen? Könnte
2: viel erzählen, das weißt du. Nein, ja, nein. ich weiß. Freu mich, Ich freue mich, dass ich äh, mal wieder hier sein dürfte. Ähm, auch dir ein Dankeschön dafür, dass der Podcast immer noch da ist und dass du den so super machst. Darf man ja auch mal sagen. Danke. Und ich bin mal gespannt, was noch kommt. Und wer doch alles vielleicht sich auch von den alten Hasen, die du bitte nicht tötest. Nein, ähm, ich würde niemals einen Hasen töten, um ich Gottes Willen. Ich habe nur das Die wertvoll. sich mal wieder, die mal wieder von sich hören lassen und wer auch Neues kommt. Und was für Überraschungen du, Überraschungen du noch aus dem Hut zauberst. Ja, mal gucken. Also
0: vom Jahr hätte ich geschworen, dass ich niemals irgendwas live mache. <lacht> ja, wirklich. Ich kann mich an die Diskussion
2: erinnern. Wir haben uns lange darüber unterhalten.
0: Ja, es, es geht offenbar. Ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken. Wir müssen noch die Werbemaschinerie da noch ein bisschen anwerfen. Da möchte ich euch, liebe Hörer, noch mal wirklich ermuntern. Das macht natürlich mehr Spaß, je mehr Leute es hören. Ich weiß auch, dass die Technik noch viel mehr Hörer kann. Das heißt, jetzt, wenn wir jetzt am, ich denke mal, Dienstag ist, glaube ich, ein guter Termin, die nächste Folge machen, dann werbetrommelt mal so viel ihr könnt. Geht den Leuten damit ein bisschen auf die Nerven und weil ich kriege immer noch so so Mails, so heute Mittag eine, ach ja, ich habe gehört, das gibt es live, wo denn, wo denn und wie denn? Ihr dürft das wirklich überall verbreiten und gut, da muss man einfach gucken, ob die Leute da gern zuhören oder nicht. Und aber dass ihr hier seid, das sind jetzt um die 80, da freue ich mich schon mal, äh Ganz besonders, weil man wusste ja nicht, hört da jemand zu, wie funktioniert das? Man muss sich auch die Zeit nehmen und das finde ich echt klasse von euch. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken, ob wir es bei dem Freitag dann lassen als zweiten Wochentermin oder ob es dann vielleicht doch der Samstag wird. Äh, ich glaube, ich mache da mal eine Umfrage oder sowas. Und dann schauen wir mal. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt. Ich gucke noch mal auf meinen Oberspickzettel. Mhm. Ja, Musik mhm. ist noch so ein Problem da suche die meiste Zeit geht fürs Musik suchen drauf, dann muss ich mal schauen. Wenn da jemand sagt, er hat Zeit und mag da suchen, ich schicke ihm gerne die Spezifikation, dann kann er googeln. Ja, also die Community hilft, dass das hier wirklich funktioniert und das ist total klasse und ähm, ja.
2: Weißt du was? Ich überlasse dir das letzte Wort. Ah, du überlässt mir das letzte Wort. Bleibt gesund, bleibt kinky und habt Spaß.